0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 32e épisode, épisode numéro 31. Nous sommes le 11 février 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonière, qui êtes-vous Bonjour à tous, je suis Hubert Sablonnière, je travaille chez Clever Cloud sur
1: tout ce qui est front-end, et mais pas que. Tu es aussi un
0: live-twitcher depuis hier soir. Ouais, c'était cool <rire> Euh, je suis aussi accompagné de Julien Durillon, bonjour Julien Durillon, qui êtes-vous
2: Bonjour, eh bien je suis Julien Durillon, je suis développeur et je fais plein de trucs chez Clever Cloud, je suis un des fondateurs de Clever Cloud et euh, en ce moment euh, j'ai l'impression d'être un SPOF, mais, euh, mais ça va bien se passer. Ça va bien
0: se passer, on avait dit pourvoyeur de Legacy la dernière fois.
2: C'est ça, mais en ce moment tout le monde veut savoir à quoi ressemble la Legacy et du coup tout le monde me demande à quoi ça ressemble et bref. Je viens de Réunion homme très
0: occupé. Nous sommes aussi accompagnés de Cécile Fred foucault Bonjour Cécile, qui êtes-vous Bonjour,
3: euh, je suis designeuse euh, chez Talent Labs et une de mes grandes passions de la vie, ça reste les design systems.
0: Ouais. Voilà. Alors, euh, et la typographie. Je, je, I must confess, je ne sais pas ce qu'est un design system. C'est Alors... parfois de t'entendre en, de, de en parler régulièrement et, et, et malheureusement... Euh...
3: Alors, alors, je fais la phrase rapide. Un design system, c'est une euh, bibliothèque de composants développés et documentés, à la fois techniquement et fonctionnellement.
0: D'accord. Eh ben, euh, je pense que Hubert sera ravi de ça, et je pense que nous allons beaucoup en parler cette semaine. Euh, on commence tout de suite par un lien qui n'a rien à voir avec les design systems, euh, <rire> l'accessibilité et tous les sujets euh, qui, qui sont chers, puisque nous avons parlé de euh, Bintray, G-Center, euh, GoCenter, Center. Go Center, Chart Center euh, si ça vous parle pas, euh, c'est que vous n'êtes probablement pas concerné. Euh, mais euh, si vous faites euh, des builds de, de code de Java, euh, Go, Elm, euh, que sais-je encore, et bien en fait, vous êtes probablement concerné. G-Center, c'est un... Alors, Attends, je ne peux pas parler de Bintray. Bintray est un outil, est un repository de binaires. Donc, c'est en gros un endroit où il y a les dépendances des projets que vous voulez builder. Euh, parce que quand vous faites par exemple npm install ou euh, maven install ou euh, go euh, package ou je, je ne sais quoi, ou, bref, quand vous buildez des trucs. Il y a un gestionnaire de modules sur Go ou pas du coup Ce n'est pas un troll, pas hein, je n'en
1: fais jamais et je sais qu'à un moment il n'y en avait pas.
0: Il y en a trois. Ok. Enfin, euh, il y a plusieurs façons de... Bon, écoutez, chez Clever, on se porte le makefile pour Go parce que c'est ce qui est encore de plus simple. Mais bref. Bon, c'était un peu un troll, désolé. Un peu quand même. Hein. Euh, et euh, on ne se, se rend pas compte parce que souvent, c'est assez fluide et ça marche très bien, mais quand on démarre le lancement d'un build, ça va chercher plein dépendants sur les internets. Et si ça marche, c'est parce qu'il y a des gens qui maintiennent euh, des logiciels, des répositories binaires, comme par exemple Jfrog. Qui édite la solution Artifactory et tout un tas d'autres solutions très cool, et qui pendant euh, plusieurs années ont opéré euh, un bin public avec euh, des paquets de Java, donc JCenter, avec du Go, GoCenter, avec des Chart Helm, Chart Center et plein d'autres choses. Et euh, euh, tout ceci gratuitement. There is no such thing as a free lunch. Euh, il n'y a pas euh, de choses comme un repas gratuit. Ça, ça, à un moment donné, euh, le fritière, euh, bah, ça s'arrête. Euh, ils sont pas très... Alors, du coup, euh, la news, c'est que euh, ça va s'arrêter. Euh, ces repositories-là, ces dépôts de binaires, c'est plus facile à dire, dépôt de binaires, que repository. Euh, ces dépôts de binaires vont fermer. Euh, pour certains, il y a une alternative. Typiquement, en g l'alternative, c'est Maven Central, qui est opéré par un des concurrents d'Artifactory G-Frog, qui s'appelle Sonatype, avec la solution Nexus. Euh, pour d'autres, il euh, n'y bah, a pas forcément de solution. Euh, nous, on a bien une idée. Hein, vous pouvez démarrer un Nexus ou un Artifactory chez Clever, euh, mais euh, ça, <rire> c'est juste pour vous. Il euh, y a la notion de centralisation... Euh qui euh, malheureusement sera plus disponible le côté un peu choix du repo par défaut ouais, et puis c'était euh, managé bien, enfin, aussi chose, quoi. et c'était managé par quelqu'un d'autre et on rappelle que ça coûte de la thune euh, je sais plus où a fini le repository NPM euh, mais il était quand même euh, pas mal sous pression euh, pendant assez longtemps euh, qu'est-ce que tu entends par
1: où il a fini euh,
0: qui s'en occupe
1: ah bah ça a été racheté par Microsoft
0: voilà. Ah bah, du coup, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est un peu plus pérenne Oui, ils ont un peu d'argent, ah, il paraît. Il paraît. Il paraît. Euh, et et d'autres n'ont pas eu cette chance ou ce, cette chance peut en plus c'est une chance, je ne sais pas. D'autres ne sont pas dans cette situation ouais. et donc... Euh, et donc c'est compliqué. Il euh, y a des dates. Euh, Hubert a pris plein de notes sur les dates. Que tu veux en parler rapidement. Ouais. Alors, euh, je suis je... un peu concerné. Euh, voilà. là, on est un peu concerné parce que Clever Tools, l'outil en ligne de commande de Clever Cloud, est packagé dans plein de choses euh, qui sont euh, disponibles sur Mintray.
1: Ouais, c'est ça. Notamment, on distribue des paquets deb pour les les distributions Ubuntu, Debian et compagnie, des paquets RPM pour tout ce qui est euh, euh, J'allais dire CentOS, je ne sais même plus trop où ça en est, ça mais enfin euh, Red Hat, Fedora, etc. Et euh, on se sert aussi de Bintray pour les paquets euh, Nuggets, pour tout ce qui est Windows. Alors, euh, je me suis rendu compte cette semaine que d'ailleurs, moi, un truc que je lis depuis très longtemps, Nugget, en fait, ça se prononce comme des Nuggets, c'est un... Ch... Enfin, bref, c'est un nom qui est fait exprès, qui est fun. Euh, du coup, on s'est intéressé particulièrement à ça parce qu'on distribue euh, les binaires euh, de cette manière-là. Euh. Et donc, au niveau du calendrier, euh, fin février, donc le 28, on ne pourra plus euh, soumettre de, de nouvelles choses sur GoCenter, Center. Chart Center. Euh, on pourra plus mettre de, de nouveaux trucs. Alors, j'avoue que moi, je connais pas très bien JCenter, GoCenter et Chart Center. Je connais surtout Bintray. Tu sais dire un peu la, les différences, Laurent
0: Alors, de mon point de vue, c'était la même chose sous un autre nom. C'est juste que JCenter, bah, c'est le miroir Java et GoCenter, c'est le miroir Go. Mais le produit de ah, c'est Artifactory. Et Bintray est une version. Alors, je crois, hein, euh, est une version SaaS de ces produits-là, de, de Artifactory, ouais. globalement. Euh,
1: à partir du 31 mars 2021 il n'y a plus aucune submission acceptée sur JCenter. À partir de avril, donc ils mettent 12 et 26, pas très clair. Ils vont commencer à mettre des rappels sur le fait que les services vont, vont disparaître. Et, euh, et il y aura des statuts sur Bintray, etc. Et euh, et on s'oriente, donc après il y a des dates en mai, je pense que le plus simple, parce que là on vous cite les détails à l'oral, mais le plus simple, si vous êtes concerné, c'est d'aller voir le... dans les show notes, on vous partage l'annonce le... euh, de l'article, mais après il y a des échéances en mai et en février 2022 où euh, G-Center sera complètement, euh, sera plus du tout disponible pour les clients,
0: pour les non-artifactory clients. Euh... Alors, Artifactory, c'est une version de logiciel euh, Passas alors maintenant, il y a, enfin, il y a probablement il y a un SaaS Artifactory. Euh, le mieux pour qu'on arrête de dire des conneries, euh, c'est que Arnaud Ladrière, euh, qui euh, est un peu le monsieur Gifrog visible en France, ouais. un des, un des monsieur visibles en France chez Gifrog, euh, nous fasse soit un crowdcast, soit décide de passer nous voir et nous expliquer tout ça. Euh, Carrément, ça, ce serait intéressant haut, de comprendre qu'est-ce
1: qu qui les a motivés à. Enfin, c'est un peu évoqué dans l'article, mais euh, à, à arrêter ça, etc., serait, à mon avis, assez intéressant. Si, il a le droit d'en parler, c'est toujours la, la, toujours la un peu question. Mais donc, ouais, ça, si vous, vous êtes concerné, allez évasifs. voir l'article et, et regardez un peu. Un détail. Ah, ils sont
0: assez évasifs sur les, sur les raisons. J'ai été voir sur Twitter, je n'ai pas forcément trouvé grand-chose, donc euh, nous, nous, nous verrons. Euh, un avis, euh, tous les deux, Julien, Cécile Non, pas d'avis. Ouais. Pas d'avis. Euh, eh, bien, eh bien, nous allons passer au lien suivant. Euh, une autre. Alors, c'est deux nouvelles en une, puisque c'est un blog euh, sur le. un post sur le blog de Docker par Justin Corbach euh, pour annoncer la donation de euh, la de Docker Distribution à la CNCF. Alors, deux nouvelles en une. Euh, Justin Corbach, le nouveau CTO de, de Docker. Euh, que vous connaissez peut-être parce que je ne sais pas ce qu'il faisait avant, il me semble qu'il est assez connu. Qui... J'ai oublié ce qu'il faisait avant. Bon, ce n'est pas, pas grave, vous pourrez vous renseigner vous-même. Euh, c'est moche, il faut, faut que je prenne des notes. Euh, ils ont bougé, euh, enfin, ils ont bougé, ils ont donné la distribution. Donc, la Docker Distrib, c'est le, le OCI Registry de référence. c'est le, le, le registry de référence pour. Euh, gérer des, des, des images Docker. Euh, donc le registry au même sens que... Bah, on, a, on vient de parler de dépôts de binaires. Euh, quand on fait un Docker Pool, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui opère euh, un repo pour que vous puissiez aller récupérer ces trucs-là. Euh, en l'occurrence, Docker, qui on le rappelle il y a quelques temps, a, avait euh, euh, annoncé des limitations d'utilisation. Euh, parce qu'à un moment donné, faut there's no such thing as a free lunch again. Donc euh, voilà.
1: Du coup, si je reformule, Laurent euh, depuis longtemps, euh, si je veux héberger des images Docker, je peux utiliser, et installer et déployer quelque part Docker Distribution. Je crois que ça n'avait pas ce nom-là au début, mais euh, ouais, qui est bien compte, est le
0: Docker registri, quoi.
1: un registri d'images. Et c'est en fait ce qu'il y a derrière Docker Hub, qui est le celui qui est, qui est public et gratuit, mais dont les, les, les règles ont évolué euh, récemment. Et donc ça, ce projet open source-là, il parche à la CNCF, ça
0: par la CNCF, donc la Cloud Native Computing Foundation n'est-ce pas ouais. euh, Qui regroupe tout un tas de l'écosystème cloud native. On ne sait toujours pas ce que ça veut dire cloud native, mais globalement, ça correspond à Kubernetes et tous ses potes. En gros, en très très gros. Donc vous avez du service mesh, vous avez de la métrologie, vous avez plein de choses. Euh, et ce qui est intéressant dans les, dans les raisons qu'il mentionne, euh, il y a pas mal de contributeurs en fait à Docker Distribution parce que c'est utilisé par plein de d'autres boîtes. Euh, sur Twitter, Il parlait de, je crois, Mozilla, GitLab euh, et d'autres. Et d'autres. Et le but de le filer à la CNCF... DigitalOcean,
1: GitHub, Mirantis... Pardon Enfin, ouais, c'est
0: ça, non, vas-y, ça. ça fait un paquet de contributeurs euh, et d'utilisateurs. Et la CNCF, entre guillemets, c'est une bonne maison euh, neutre pour euh, gérer tout ça et permettre à plein de gens de contribuer et d'aller euh, faire vivre ce truc-là. Euh, je trouve ça intéressant comme décision dans le sens où euh, se dire que Docker a probablement abandonné l'idée de faire du business avec le Registry et le hub. Bon, on dirait, enfin là, je sais pas. On dirait, ouais. C'est ce, ce, ce qui semblait quand même être une source de pognon euh, de revenus pour tous les gens qui faisaient des revenus autour de Docker, qui n'ont jamais été Docker, à savoir euh, Red Hat avec Quay et, et ben, Artifactory justement et, et d'autres. Euh, du coup, euh, ça veut dire que Docker a prévu de faire autre chose, probablement. Quoi Je ne sais pas.
2: Tant qu'il s'agit de, de cramer l'argent des VC, euh, ils ont toujours plein d'idées chez Docker. C'est
0: gratos. Euh, surtout, ils en ont moins qu'avant. Je te rappelle que, en plus, ça a été euh, vendu à la découpe. Justement, une partie de ça a fini chez Mirantis.
1: Ça manquait d'un euh, jingle,
0: Laurent. J'ai pas de, j'ai pas de jingle. J'ai une, une sandboard maintenant, donc euh, je peux inviter Guillaume Laforge euh, parce que maintenant je peux faire des choses comme ça. Euh, donc, Guillaume, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu. Il si vous ne connaissez pas Guillaume Leforge, c'est un des cast coders et il fait des blagues. Et on l'aime bien, il est cool. Et on l'aime beaucoup. Voilà. Euh, voilà, c'était euh, l'annonce la, la, podcast euh, <rire> de, de la semaine, du mois, de l'année. J'ai une sandboard euh, Et c'était l'annonce talker. On euh, passe euh, sans aucune transition, parce que là, vraiment, il faut se lever tôt le matin. Ah si, en vrai Oh, attends. Attention, transition, attention. Ouais, non, ce pas possible. Non, non. non là, vraiment, c'est compliqué. Je voulais parler d'utilisabilité et je voulais dire que Docker avait quand même, euh, globalement, on, peut, on pensait ce qu'on veut, mais révolutionné l'expérience développeur oui. donc la développeur experience qui a... ce qui est une forme euh, du X euh, comme une autre l'utilisabilité de nous développeurs euh, mais euh, ce n'est pas un lien euh, sur euh, l'utilisabilité <rire> c'est un lien sur euh, euh, les couleurs ouais je sors les rames euh, c'est un lien sur euh, euh, Pantone euh, vous savez les gens qui font des échéanciers euh... ah ben, ah. Euh, si, vous, si vous regardez sur YouTube Cécile vient de sortir son échéancier Pantone alors
3: attention j'en euh... ai même deux
0: alors, euh... le budget.
3: Alors, alors, ah. pour, alors, pour la petite anecdote c'est un cadeau qu'un de mes collègues m'a fait qui traînait ça dans, son, dans, dans, son, dans sa cave depuis des années
0: alors si, si quelqu'un a, a changé de, de, je sais pas, de tapisserie ou de, 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 de fait des travaux dans sa maison et a eu besoin de choisir la couleur de quelque chose euh, en général il y a un échéancier et ça c'est l'échéancier de référence euh, je pense que Cécile va nous en parler beaucoup alors. plus Qui sont des couleurs annuelles et c'est sorti Récemment.
3: Alors, euh, pour expliquer ce que l'article parle des couleurs pantone, alors Pantone, c'est une entreprise qui, qui est, je sais pas, qui est très très vieille. Et eux, ils en fait est, ils éditent l'encre qui est utilisée pour l'impression. Donc euh, et, voilà. Donc ils ont un, le fameux nuancier, le même que pour le peintre, sur lequel toutes les couleurs sont référencées, qu'on peut imprimer en pantone. Pantone, ça, c'est je vais pas expliquer tout de suite là, ce que c'est l'impression, mais c'est une couleur qui est qu'on ne fabrique pas l'imprimeur ne fabrique pas, qui reçoit déjà toute faite. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir, euh, bah, si vous avez décidé que le, la couleur de votre logo, c'est le pantone 74-73M, le chat.
0: Voilà. Non, en voilà.
3: <rire> du coup, votre euh, votre logo, bah, il sera, si vous utilisez un potom, sera toujours exactement de cette couleur-là. En termes, de, peu importe le papier, etc., contrairement si on le fait du coup en quadrichromie, donc en mélangeant des couleurs, on est beaucoup moins sûr d'arriver au résultat. Et c'est aussi un coût beaucoup plus important du coup d'imprimer en, en pantone, en couleur
0: pantone. Et ça qui est qu intéressant dans le blog, c'est qu'on a tendance à oublier que dans le monde de, du. De dans ce monde-là, il euh, y a et le print il y a le web ouais. et euh, on a tendance à oublier le print et il y a beaucoup de gens qui font tomber métier sites qui viennent du print ou qui ont la double compétence et qui, euh, qui euh, d'ailleurs, parfois sont un peu tristes de faire que du web et plus de print.
3: C'est ça, exactement. Et pantone, euh, tous les ans, en fait, ils élisent la couleur pantone de l'année. Donc, il y a quelques années, on a eu, par exemple, c'est en 2018, on a eu ultraviolet, donc c'était un violet hyper franc. Et euh, en cas exceptionnel, pour 2020, ils ont sorti deux couleurs, un, un jaune un peu citron et un gris c'était lié à toute à la tristesse et à l'espoir on va dire de l'année 2020-2021 et euh, comme tous les ans ce qui se passe c'est que bah, comme tout nouveau truc qui sort bah, tout le monde est super content, on va appliquer ces couleurs et on va les mettre sur nos interfaces <rire> subitement bêtement la tendance voilà donc euh, l'idée des couleurs pantone c'est pas de les appliquer mais ça donne une idée un petit peu des tons des tendances qui vont arriver Voilà. c'est vraiment, vraiment de la tendance et cet article là, ce qui est intéressant, alors c'est euh, euh, Geoffrey Croft, lui c'est ça son nom de famille. Alors lui c'est un, un designer qui bosse notamment à en, en Design System, et il explique un petit peu dans son article comment lui il travaille, il a essayé de marier ces pantones là dans une interface en respectant les règles d'accessibilité en termes de contraste, hein, entre... parce que aujourd'hui, si vous utilisez que ces deux couleurs là euh, l'une avec l'autre en termes de contraste on n'est vraiment pas sur du, du suffisant ça c'est pas du tout lisible euh, comme il explique c'est 2.2 2, ce qui est normalement on est à minimum à 3.5 ou 7
0: ouais, je ne savais pas qu'il y avait une échelle et en fait il explique l'échelle et si ouais. vous allez voir dans le blog il y a les images avec ouais. les superpositions des couleurs genre ouais. le texte jaune sur le fond gris ou le texte gris sur le fond jaune et c'est dégueulasse
3: voilà c'est pas lisible et la, même, et la même chose si vous utilisez du noir euh, du blanc par exemple sur le fond jaune ou sur le fond blanc voilà et qu'on regarde aujourd'hui beaucoup, sur beaucoup d'applications de sites bah les contrastes c'est vraiment pas ouf c'est vraiment pas lisible alors ce qu'il ce qui fait lui c'est il explique vraiment lui son process pour choisir euh, choisir des couleurs pour respectent respecte euh, à la fois un univers et euh, des, euh, des problématiques d'accessibilité qui sont vraiment euh, le nerf de la guerre quand on choisit des couleurs ou de la typographie
0: euh... Bah, C'est sûr que, tu vois, tu vois typiquement, bah, l'accessibilité, quand tu m'en parles, je, me, je, je pense essentiellement au monde physique. Et, et en tant que dev, j'ai pas forcément de formation. Enfin, j'ai pas forcément. On m'en a jamais parlé à l'école, tu vois. Et, euh, et on s'imagine que ça va être pour euh, les aveugles, les sourds euh, des choses comme ça. Et, en fait, euh, et en fait, pas du tout. Et je ne pensais pas du tout que les couleurs rentraient à ce point-là. Pas que, en tout cas, ouais. Dans ce sujet. tout un en spectre de.
3: Ah. Euh, moi, l'exemple que j'aime bien utiliser quand on parle de contraste, de couleur d'accessibilité, souvent on parle du téléphone, par exemple, en pleine euh, lumière, où on a où il y a trop. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est le euh, les fameuses preses sur vidéoprojecteur.
2: Oui.
3: Et, et qu'il y a un peu trop de lumière, que ça devient illisible parce que les contrastes sont... Et on a tous subi ça. Donc, c'est vraiment là où on se rend compte que bah, les pratiques de contraste, c'est, ça ne concerne pas que des personnes qui sont, qui sont déficientes visuellement, ça concerne vraiment tout le monde.
1: Oui, il y a toute une période où ça devenait la mode de faire des présentations avec un fond noir et un peu de texte blanc. Potentiellement, tu trouvais des polices un peu sympas sur Mac qui sont très fines, élégantes. Tu arrivais dans une salle avec un projecteur qui faisait à peine 1024 pixels de large avec un peu trop de lumière et bim, on ne voit plus rien. Quoi. Alors que sur ton Mac, ça rendait super bien.
3: C'est exactement ça le problème. Donc...
1: Et du coup, dans l'article, tu disais, Cécile
3: Alors lui, ce qu'il explique justement comment, euh, comment il choisit ses palettes de couleurs. Donc, euh, il, il utilise des outils. Euh, il, il va, et en fait, ce qu'il va voir, c'est qu'il va prendre chaque couleur. Et il va regarder les contrastes qui vont avec. Arnaud, on a entendu des plugins. Moi, ce que j'utilise pour, pour checker notamment les contrastes, c'est des euh, dev tools de, de Chrome qui permettent ça et qui permettent justement de proposer des.. Euh, les, des couleurs et des contrastes suffisants. Je ne sais pas si vous... vous Peut-être Hubert, tu les connais, tu as utilisé. Ouais,
1: alors moi, je ne développe pas beaucoup avec, euh, avec Chrome. Je vais souvent le sortir sur des, de l'analyse de PerfJS. Mais euh, dans l'onglet accessibilité, dans les Dev Tools de Firefox, tu as ça aussi. Ouais, euh,
0: c'est
1: pareil. Euh, tu as le, le ratio de contraste, si je ne dis pas de bêtises. Alors, après, il peut y avoir quelques pièges, mais en général, il le prend entre l'attribut la color pour le texte et le background color. Euh, je me suis toujours demandé s'il arrivait à se débrouiller s'il y avait un, un dégradé ou des trucs comme ça. Euh, je ne pense pas qu'il sache le faire quand c'est une bas grande image. Mais c'est vrai que c'est déjà un super indicateur de, de, de voir si on ne fait pas n'importe quoi.
3: Et on parle souvent des, quand on parle de contraste des couleurs du texte avec, sur, euh, avec le fond. Mais ce qu'il faut voir également c'est les couleurs entre elles. Euh, L'exemple qui est assez bien fait, si vous regardez Google Maps, euh, les couleurs qui indiquent euh, la, les embouteillages. Ouais. Vous avez le trait, le vert, le orange et le rouge. Euh, même si vous êtes euh, daltonien, bah, ces couleurs, vous, vous allez réussir. Elles sont suffisamment contrastées les unes avec les autres pour pouvoir justement les, les différencier. Donc, euh, on voit l'embouteillage. <rire> <rire> voilà, L'accessibilité, en fait, les contrastes, c'est vraiment pas que le texte avec le fond, c'est aussi les couleurs entre elles. Quand elles ont... Après, si elles n'ont pas d'importance en termes de sémantique ou d'information, c'est pas grave. Mais si à partir du moment où elles sont porteuses d'informations, il faut faire super attention. Ouais, quelque chose qui, qui n'est pas porteur d'information si on le voit pas, c'est pas grave. Hein.
0: Ouais. J'ai passé beaucoup trop de temps à jouer avec un des outils qu'il a mis dans le, dans le blog. Euh, c'est euh, le moment. Euh, mais... Intelligence Artificielle Washing, où euh, tu as un site, tu, tu peux générer des palettes grâce à l'intelligence artificielle. Tu vois bon, Indépendamment de ce, de ce, de ce truc d'IA, euh, c'est hyper rigolo. J'ai mis la couleur du logo Clever au milieu et euh, tu peux loquer une couleur. Et il va générer les couleurs de la palette autour de celle que tu as choisie. Et en dessous, dessous tu as une page de garde euh, où tu peux, tu peux voir ce que ça rendrait avec la couleur primary pour le bouton call to action, la couleur secondaire, etc. C'est hyper amusant et euh, j'ai passé beaucoup trop de temps là-dessus. C'est très très, très très cool. Color Mind Non, c'est pas celui-là.
2: Color Mind euh, parce que avec moi, via son article,
1: j'ai découvert Leonardo. Autant des outils comme ça, j'en ai, ai testé plein. Euh, mais celui-là,
0: je le trouve plutôt cool. Euh. Ouais, c'est ColorMind, ouais. Ouais.
3: ouais. Après, moi, je sais que j'utilise très... En fait, j'utilise jamais d'outils pour choisir des palettes de couleurs. Je le fais vraiment, en, en, entre guillemets, à l'ancienne, de manière très méthodologique. Avec, D'abord, je me fais un mind map pour savoir... Euh, parce qu'en fait, la, le choix d'une couleur a un sens sémantique et veut dire quelque chose donc générer quelque chose automatiquement pour quelque chose qui est censé transmettre des émotions je trouve que c'est un peu antinomique
0: et, et -ce culturel ce... aussi j'imagine voilà. enfin, une couleur n'a pas forcément la même référence ou la même émotion suivant la culture que as. il y
3: a ça bon après dans nos cultures on a ça assez on va dire les cibles moi en tant que designeuse les cibles de mes utilisateurs sont dans la... culturellement sont les mêmes que moi ça reste
0: c'était l'époque où toutes les interfaces d'administration d'outils cloud avaient été refaites en bleu nuit pour calmer les gens. Et pas en rouge fluo comme il y avait eu pendant un temps.
1: Et Cécile, toi, tu vois bien les couleurs as pas de... Oui, alors
0: ouais.
3: j'ai pas de souci. Alors je vois, sans mes lunettes, je vois flou. Mais oui. ça, c'est un autre problème. Mais je vois bien les couleurs. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on pose la question autour de nous du nombre de personnes, justement, qui sont daltoniens.
1: Présent. Et en fait, c'est pour ça que je te pose cette question-là parce que moi, je vais avoir tendance à m'aider de ce genre d'outils de palette pour, euh, sur un, une roue de couleurs aller tester des complémentaires, des, des triades, etc. Ce côté euh, logique mathématique des couleurs m'aide, on va dire, à me donne un peu une, une canne pour marcher, m'aide à, à, à voir si je fais pas trop de... Enfin, ça, comment dire je ne dis pas à l'outil, donne-moi des belles couleurs, et il me donne des belles couleurs, c'est loin d'être aussi simple. Mais c'est un petit soutien. De, de, un petit soutien quoi.
0: Ouais. Quand ce n'est pas ton métier, c'est quand même plus pratique d'avoir un outil comme ça, alors que c'est littéralement complètement ton taf. Et tout de suite, euh, oui, non, mais ça. après, c'est un vrai métier. Hein. Moi, ce que je fais, c'est ça.
3: Ouais. Puis même le choix de couleurs, il y a, y, a y a pas mal de, de, de recherches qui ont été faites sur tout ce qui est de la, la psychologie, théorie, de la couleur, etc. Ouais. C'est chose que j'ai étudiée, surtout quand j'étais étudiante, du coup. Qu'est-ce <rire> voilà. mais c'est hyper intéressant c'est hyper complexe et vraiment la couleur euh, bah, a un impact sur l'émotion
2: ouais.
1: alors c'est marrant euh, il parle de la palette Aviary qui part du jaune et du gris de Pantone. Oui. Alors moi je me suis amusé à l'utiliser pour l'habillage de mes scènes OBS pour ma chaîne Twitch. Oui. Et c'est marrant parce que donc j'ai mis le fond le, le fameux bleu qui un, a une petite teinte un peu violette. Bon après moi je vois ce que je vois, hein, vous me dites. Mais euh...
3: quoi que tu donnes son nom.
1: Alors attends le nom Pantone. C'est la toute première couleur, c'est le Skydiver. Et ouais. j'ai pas mal utilisé le Skydiver, le Illuminating, le Fruit Dove. Fruit Dove, il, ouais, il y a une espèce de, ouais, de rose, euh, je sais pas comment dire. framboise. Ouais, voilà. Et, et c'est vrai que quand je les ai utilisés, j'ai essayé de mettre euh, telle couleur de texte par-dessus un tel et j'ai essayé de voir ce qui marchait. Et si j'avais eu le tableau qu'il a. Alors, je pense qu'il a créé lui-même, je sais pas trop qui est à la fin donc il faut, faut vraiment ouvrir la page euh, les auditeurs je vous le suggère il va faire un croisement entre euh, euh, chaque couleur de la palette euh, combiné avec chaque autre couleur de la palette en mode euh, soit c'est de la couleur de fond soit c'est la couleur de texte et à chaque fois il met le, le ratio de couleur et c'est visuellement très, très euh, ça aide beaucoup c'est vraiment cool
3: et si je parlais de design system au début, ça, de plus en plus dans les design system, on retrouve en termes de couleurs ces genre de, de tableaux d'outils euh, qui est vraiment cool à avoir.
1: Carrément. Et avec une notion de, tu peux peut-être nous parler de design token Je sais pas si c'est un truc. Euh...
3: Alors, euh, je suis pas spécialiste trop en design token. Non, non, je avouerai que je mets pas.
1: Ok. Trop non, merde. C'est te... une question piège. Désolé. <rire> non, je peux. Ok. Moi je ne sais pas en parler sans dire des bêtises donc je, je me demandais... Bah,
3: si les problèmes des end tokens, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent mais il n'y a pas vraiment des gens qui on a très peu de définition à...
1: qui en font, euh, ouais, ok bah, ici en tout cas euh, l'article est, est vraiment enfin euh, qu'on s'y connaisse ou pas je trouve il, il vient vraiment euh, euh, vous guider étape par étape euh, dans la démarche qu'il a d'analyser les, les contrastes et et les palettes, c'est plutôt cool.
3: Puis la personne est très sympa, donc.
1: Ouais,
0: carrément. Suivez-le sur Twitter,
1: on un petit lien.
0: Euh, du coup, le dark theme, ça rentre dans ses euh, considérations ta notion de dark theme euh, Dark mode, tu veux dire ouais. ouais, dark mode, ouais. dark theme. Euh, on oui, parle l'accessibilité. Est-ce que tu penses aux gens qui se réveillent la nuit parce qu'ils sont d'astreinte On apparaît <rire> dans un podcast il ouais. y a deux ou trois semaines.
3: Mais même euh, da le dark mode maintenant sur les applications, c'est un peu de l'obliger, en fait, de l'obliger d'y penser parce que de toute façon nos, nos OS l'intègrent. Donc les exemple, je suis par exemple euh, sur Mac, il euh, y a l'option je peux mettre mon OS en dark theme. Si mes donc les applications euh, normalement s'adaptent également. Donc si on n'est si c'est pas pensé notre euh, le dark mode n'est pas pensé, ça ferait ça ferait tout de suite too much. Euh, après, faire attention ce que le dark mode, faire, faire un, en fait, faire des changements de thème, c'est pas simplement on va prendre toutes les couleurs et on va les passer en noir. C'est un travail pour avoir bossé sur cette problématique-là. C'est, faut recréer toute une palette, il faut rechanger chaque composant unitairement. Donc, c'est un, un travail un, un tra de titan. Et d'où tout l'intérêt aussi du design system et d'avoir un, une vraie réflexion
2: d'un en, en, en point de vue de nommage, etc.
1: Hashtag, c'est un vrai métier.
2: C'est vrai qu'on a un peu galéré. On, on a ça sur notre documentation où euh, on a eu des quand même des, des glitchs, quand même, enfin même encore un peu hein, qui sont d'autres trois couleurs qui sont pas incroyables, incroyables sur la doc. En, en Cécile
0: est bien au courant, ce que je l'ai un peu emmerdé avec ça.
2: <rire> et même nos outils internes, euh, qui justement pour les les gens qui doivent se réveiller en pleine nuit pour aller corriger un problème, euh, on a un dark mode mais qui a été fait un peu euh, un peu à l'arrache et. Et effectivement c'est un boulot de, de, re, de changer les couleurs, c'est pas juste inverser ouais. les, le noir et le, et le, et le blanc, c'est rechoisir une palette de couleurs qui fonctionne quoi.
3: voilà, Pour... et l'appliquer la, exactement comme il faut sur chaque composant
2: c'est
1: ça, alors Cécile bouge toi les oreilles mais notre fameuse interface d'administration que les gens ont besoin de voir euh, potentiellement quand ils sont d'astreinte et qu'il fait nuit et qu'ils se réveillent, utilise certains composants que j'ai designés qui n'ont pas encore été pensés euh, en dark mode et donc euh, <rire> le dark mode du pauvre actuellement pour ces quelques composants c'est un filter invert 100% un truc comme ça qui, bah, qui inverse toutes les couleurs quoi donc clairement c'est pas c'est pas comment dire c'est le dark mode du très très pauvre quoi ça, ça remplit une partie du boulot mais c'est c'est juste nul quoi
2: voilà. c'est pas très joli quoi du Con, coup instant confession malheureusement
3: on va pas t'en vouloir
0: ok euh, si vous n'avez plus rien à dire sur le sujet nous allons passer au lien suivant on passe au lien suivant oui, ouais, d'accord. Dit... Yes. Alors on passe au lien suivant. C'est la lutine du web que je ne connaissais pas. Ce site est très très cool Grève. et c'est un article vraiment fouillé, thorough, complet sur euh, le 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 mensonge que peut euh, parfois euh, représenter un petit logo. Qui dit ce site est accessible, et en fait, tu fais, ouais, c'est la méthode couée de l'accessibilité. Genre tu mets un logo et tu dis ouais ça y est c'est bon, et en fait non. Ouais.
3: Euh, ouais, j'ai découvert, découvert, découvert ce blog il y, a quelques mois, il y a déjà plus de quelques temps et je l'ai redécouvert au mois de décembre parce que j'ai préparé une présentation sur l'accessibilité si ça vous intéresse, elle fait 200 slides
0: ça nous intéresse
3: <rire> voilà.
0: elle, elle, est, elle est en ligne on peut mettre le lien et partager euh, les... je
3: peux vous filer, elle est sur mon drive mais je peux filer le, filer le lien et euh, du coup, chercher justement, et en fait, à ce moment-là, il y a également pas mal de tweets qui sont sortis sur un, je ne sais plus, alors le ministre, le, alors je crois que c'est le ministre de... J'ai oublié son nom, son petit nom. Ah oui, euh, Cédric O, voilà.
1: Ah oui, oui, là Voilà, qui... le
3: fameux ministre du numérique, c'est ça
1: oui, Il voilà, a oui. fait
3: un tweet qui disait que ce matin aux côtés de showroom privé pour le lancement de Facility donc Facility c'est la bah, notamment le sujet du, de l'article qui est un, une surcouche d'accessibilité dit que Facility, Facility permettra de rendre son site accessible aux personnes en situation de handicap et en gros ils ont et là, il y a eu une espèce de levée de bouclier sur Twitter en disant que c'était un n'importe quoi, c'était du mensonge et que même, ça empirait des problématiques d'accessibilité. Et qui renvoyait justement... C'est pour ça que la Lutine du Web, elle a notamment écrit cet article, je suppose.
1: Ouais, moi je me souviens parce que Julie, je la suis sur Twitter et à l'époque, elle, elle avait fait « Mais c'est quoi ces histoires ?» Elle, elle, elle était... Euh, euh, bah, révoltée, c'est pas le bon terme. Enfin, elle était énervée contre ces trucs-là et euh, j'essaye de trouver la date de l'article. Je crois qu'elle l'a écrit euh, à peu elle près.
3: Elle au même moment et même moi, ah je non, vois... Ah du...
1: date du 2 mars, ouais. Ok, ouais.
3: Et, je... et moi, il y a quelques temps, peu de temps avant, j'avais assisté à un meet-up justement sur l'accessibilité, un meet-up de designers et cette entreprise facilitée a été, a été invitée pour justement parler et de dire à quel point ça permettait de rendre, de résoudre tous vos problèmes d'accessibilité. Donc euh, c'est un peu donc c'est un peu alors peu... l'article c'est pas juste que cracher sur euh, non, <rire> sur l'outil mais ce qui est super int... ce qui est intéressant c'est qu'il explique vraiment que euh, l'accessibilité c'est pas un... c'est pas quelque chose qu'on va faire à la fin c'est pas une surcouche qu'on va rajouter à la fin parce qu'on a un petit peu de temps parce qu'on a un peu de budget on trouve ça marrant c'est ça marche pas comme ça ça ne marche que si c'est vraiment pris dès le départ au, au tout début du développement et que rien de, de magique ne, ne rendra un site accessible. Et justement, le site dont il parle, le vente privée, je suis allée jeter un coup d'œil. en euh, acte. Ce qui est assez drôle, c'est que on met le, en utilisant coup les DevTools de, sur l'accessibilité, on a un rapport d'accessibilité. Et une fois qui est horrible, qui est clairement dans le rouge, et une fois qu'on active le fameux plugin, le, le, on régénère le rapport. Le rapport est même pire. <rire>
1: Ah ouais quand même. C'est compliqué. Voilà. C'est-à-dire que, parce que tu, sur les outils de, de scoring, euh, je sais qu'il y a Axe, il y en a d'autres. Parfois tu vas avoir des, des choses où il te dit que c'est bien fait alors que dans les détails, ce n'est pas si bien. Enfin c'est toujours un peu limité, mais si en plus ils n'arrivent même pas à augmenter le score,
3: c'est chaud. Voilà. Ouais. Voilà. Surtout que le score du, bah, du, qui sort du coup, du def, des dev tools de Chrome, sont... ça prend en compte très très peu de choses, en fait vraiment ouais, des voilà. trucs très basiques. Donc à partir de si vous mettez votre votre URL dans, dans l'outil de W3C justement qui fait qui audite l'HTML de votre, de votre application, ça va être, ça va ça va sortir mais une catastrophe. Alors que vous êtes plutôt autour des 90-100. Euh, Et euh,
1: moi j'aime bien sur la fin de l'article elle elle dit un peu, c'est quoi la vraie solution pour rendre les sites accessibles Et hashtag, c'est un vrai métier. quoi et Donc la première étape, c'est... Alors surtout quand on réalise un projet depuis zéro, se faire accompagner dès le début, prendre en compte l'accessibilité à chaque étape, prévoir un budget, réaliser des maquettes ergonomiques et graphiques en respectant les règles d'accessibilité. Enfin, je ne vais, vais pas tout vous lire, mais, mais lisez cet article juste pour... Euh, euh, Bon, déjà à comprendre en quoi ces solutions sont limitées et, euh, et, et comment euh, bah, le parce que c'est pas juste que je clique sur un bouton et ça marche, c'est un vrai sujet. Euh, et, et les experts, enfin, euh, moi quand je vois le niveau d'expertise qu'il qu faut pour, euh, pour comprendre tous ces tenants et aboutissants, c'est impressionnant. Donc, faut faire, euh, faire appel à des pros, quoi, comme d'hab.
3: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et le souvent aussi la grosse problématique de l'accessibilité c'est, euh... moi je sais que c'est un peu un combat que j'essaye un peu au quotidien, je saoule un peu mes collègues avec ça, pourtant je ne suis, suis pas du tout spécialiste du sujet, mais ça m'intéresse c'est vraiment l'évangélisation, faire comprendre l'intérêt, et que c'est pas l'accessibilité c'est pas pour trois pauvres personnes au fin fond de nulle part, ça concerne tout le monde euh, c'est presque 20% de la population française référencée souffre de problèmes de, souffre de handicap donc on est Quel qu soit. Ouais. c'est énorme 20% Souvent, surtout sur des applications déjà on, on galère à capter des utilisateurs ouais. si euh, sur le peu d'utilisateurs que vous avez vous dites à 20% qu'on veut pas de vous c'est pas ouais. c'est vraiment pas ouf et donc c'est vraiment se faire comprendre que c'est important pour après mettre en place euh... il faut que ça soit pas porté uniquement par une personne mais il faut que ça soit porté euh, par l'intégralité
2: ouais.
3: puis si l'accessibilité c'est prêt en fin de, fin de process fin de une fois que votre application est en prod, que ça fait dix ans qu'elle existe, si normalement non, euh, ça sert à rien.
2: Il
1: y a un petit parallèle avec la sécurité, en fait. Euh, de... La sécurité, ce n'est pas le truc que tu rajoutes à la fin de ton projet, en mode, mon projet, il marche, maintenant je vais le sécuriser. Euh, tu arrives à des résultats assez limités, alors que si tu le prends en compte dès le départ, euh, et... Et à chaque étape de, de la conception avec des experts, euh, tu arrives à une solution qui est vraiment sécurisée. Quoi.
3: Et du coup, pour revenir au, au, on va dire au cœur de l'article qui parlait des, des surcouches d'accessibilité, en fait, ce que font ces surcouches, c'est euh, vous l'activez, vous dites que vous souffrez de tel ou tel handicap, et il va vont, ils vont réagencer l'application vis-à-vis de votre handicap. Donc, par exemple, grossir tout, etc. Euh, Donc, il faut que ça implique que votre. Bah, votre HTML soit correct, ce qui n'est pas du tout le cas, globalement. Voilà, ouais. Mon ami la div. <rire> et, euh, alors déjà, ça ne fonctionne pas toujours très bien, et le, et le souci aussi de ça, c'est que c'est très caché. Facility, c'est un petit bouton, mais il faut savoir déjà qu'il existe, donc il faut le trouver. Euh, je, bah, pour venir avant de privé, j'avais cherché, je crois que j'avais fait au moins 4 ou 5 clics pour le trouver, il avait fallu euh, que j'aille... Euh, que je sache qu'il existe et euh, que je comprenne, etc. Donc, rien que même l'outil, même s'il est implémenté correctement sur un, une application qui est déjà accessible, c'est complexe à utiliser. Un, un, un autre exemple de surcouche, alors c'est pas du tout lié avec ces outils-là, mais c'est le même principe c'est sur Trello. Oui. Trello, tu as les petites.
1: Être... Ou...
3: Alors, sais le, les petites les étiquettes, hein, mm -hmm. elles sont de couleur. Et vous pouvez activer justement, avoir des, euh, bah, des motifs sur... Euh...
1: Ah, oui. oh, moi je l'active par exemple. Ah,
3: moi je l'active parce que je trouve ça cool. Mais moi ce que je... Mais en fait c'est... Déjà il faut savoir que ça existe. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas comment tu as le su, suit, fois que ça existait. Euh...
1: Bah, plus qu'avant, depuis que ça commence à venir, ce genre de choses, je, le... je, je vais voir dans les options. Je ne suis pas genre... Euh, ah un nouvel outil, est-ce qu'ils ont un mode colorblind Mais... Euh... Ça vient plus fréquent, donc maintenant je vais un peu regarder particulièrement si ça me gêne. Et je crois que Trello, il y a deux bleus qui me... Où oh, je suis là Attends, c'est lequel et, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu tout un article, je crois, sur le, le mode color blind friendly de Among Us aussi, je crois, récemment. Et, euh, et moi, je l'ai eu dans un jeu Switch euh, que j'utilisais, je ne sais même plus si c'est Mini Metro ou un autre, où euh, ouais, ils ont ce mode-là. Et, et ce que je trouve cool dans Trello, c'est que ce n'est pas un changement de couleur, c'est... Il euh, y a des motifs euh, un peu comme... Euh, alors, s'il y a des, des personnes pas très jeunes dans le podcast, un peu comme moi, enfin, pas très jeunes, qui se souviennent euh, quand on
0: avait un prof qui projetait... Tu, tu viens de te mettre à dos tous les gens qui étaient plus âgés que toi, je crois. Ouais, c'est ça.
1: Non, mais... Si vous vous souvenez, le prof d'Histoire Géo qui projette une carte de l'Europe avec un transparent, bah, c'était noir et blanc. Quoi. Et donc on... Chaque légende, ce n'était pas des couleurs, c'était un quadrillage horizontal, vertical, croisé, à motif, machin. Et finalement, Trello, c'est un système un peu simplifié dans ce genre-là, c'est
2: marrant. J'ai découvert ça dans un jeu de société, d'ailleurs, où à un moment, on avait des jetons de couleurs. Et ils avaient le mode color blind, qui était des, des stickers qui étaient vendus, je ne sais plus, enfin qui étaient présents dans la boîte du jeu de société, mais il fallait que tu prennes chaque sticker avec justement <rire> les, le les différents, comment ça s'appelle Les différents, ah, les, les dessins dessus bien. quoi, les, les motifs pour aller les coller sur ouais. les jetons pour justement rajouter le côté accessibilité dans le, dans le truc.
3: Non, mais je trouve ça assez cool et euh, ce que je trouve dommage c'est que ce, ce type d'affichage ne, pa, ne soit pas par défaut En fait, que ça n'a pas été inversé qu plutôt que forcer les gens à devoir l'activer bah, faire l'inverse forcer les gens à de, le désactiver ouais. et c'est ça aussi que je reproche euh, bah, à toutes ces histoires de surcouches c'est que c'est juste rajouter une euh, ce qu'elle rajoute c'est rajouter quelque chose parce que à main c'est vrai on pense à vous on pense à, à tout le monde mais sans, sans y penser dès le, dès le départ dans le produit de manière intrinsèque
0: c'est surtout que ça, si as envie d'être indépendant c'est compliqué si, si les icônes sont pas assez grosses ou le texte est pas assez gros faut que tu demandes à quelqu'un de le setup pour toi quoi. Oui. et c'est pas forcément il n'y a pas forcément quelqu'un disponible plus le temps et ça dépend de la vie des gens et bref c'est pas forcément très cool quoi. Et ce, qui, ce que j'aime bien dans tous ces articles là c'est que tout ce que beaucoup de gens prennent comme de l'attention au détail en fait c'est pas un détail c'est vraiment de l'accessibilité et, et, et c'est Cécile, je ne sais pas comment tu fais pour vendre ça, entre guillemets, en sprint, euh, euh, le temps que tu vas passer à, à faire ces choses-là à un client et lui faire comprendre que non, ce n'est pas du détail. C'est normal et c'est hyper important.
3: Alors, ce qui est horrible, est que ça de... ce qui est, est d'autant plus énervant pour, euh, bah, pour moi ou toute personne bah, qui s'intéresse à ce sujet là c'est que ce n'est pas quelque chose qui va demander une charge supplémentaire. Sur beaucoup, beaucoup de choses qui sont liées à l'accessibilité, c'est juste faire les choses correctement. c'est pas... Euh... Un truc con, mettre un, une balise button plutôt qu'une div pour un bouton, c'est pas ça, quelque ça, ça, chose ça, qui va. Si tu vas taper plus de lettres.
0: <rire> mmh.
3: Voilà, on n'est pas, on n'est pas sur des choses qu'on est censé euh, vendre ou qui vont prendre un temps supplémentaire. C'est juste des choses. Comme checker un hein, contraste de couleur, ça va. C'est pas quelque chose qui va demander un effort supplémentaire. Alors, si, ça va te demander 5 minutes de plus, mais c'est pas Moi, du temps de développement. Voilà.
1: J'utilise que des balises B pour gagner du temps. <rire>
0: Mais euh, enfin, c'est des trucs, ça demande de l'éducation, ça demande d'éduquer les devs. Et, euh...
3: et c'est pas la faute des développeurs. Hein. Moi, je, je, suis, je pense pas ce ça. Euh, J'avais lu justement, quand j'ai fait mes 200 slides, euh, un rapport de, qui avait commandé, je ne sais plus quel ministère sur l'accessibilité, il disait il y a un problème au niveau de l'éducation. C'est, je crois, qu'à peine 15% des gens qui ont été interviewés dans, la, dans le rapport qui disent qu'ils ont qui pensent avoir une une formation à peu près correcte sur ces sujets-là. Ouais. Donc, on peut pas en vouloir à quelqu'un de pas, de pas faire les choses s'il ne le, si on, il le sait pas, en fait.
1: Carrément. Bah, moi, en l'occurrence, euh, euh, tu vois, j'ai fait une, une école d'ingénieur euh, en dev, et puis sur tout ce qui est web, je me suis un peu auto-formé, parce qu'on n'avait pas des cours spécialisés là-dessus. Mais... Euh, mais j'ai jamais vraiment eu de cours euh, penser produit, penser utilisateur j'ai eu des cours d'algorithmie des trucs comme ça et, euh, et je sais, je crois savoir que Mathieu, mon alternant a, des, a eu récemment des trucs sur l'expérience le, utilisateur et on leur a parlé un peu d'accessibilité aussi et je trouve ça cool que dans ce, ce genre de formation euh, on, on t'y sensibilise parce que bah, si tu n'as aucun handicap et qu'en plus tu n'as aucun ami dans ton entourage et que tu ne t'ouvres pas à la diversité et que tu t'y intéresses pas, bah, tu restes dans ton monde de bah, quoi, là, le, le gris sur gris, on voit très bien. <rire> ouais, puis, puis,
3: puis ce qui est valable pour les développeurs sont également valables, euh, puisqu'on parle des développeurs depuis tout à l'heure, mais moi je suis designeuse et euh, il y a plein de designers dans mon entourage où je peux voir qui n'ont pas connaissance réellement des problématiques d'accessibilité.
1: Mais c'est marrant est parce que moi problème. je me suis toujours mis en tête que si ça faisait partie de de ce que vous savez mm. le plutôt les profils des designers pur, alors ça. que ouais. pas forcément ouais voilà.
3: Non pas du tout, pas du tout euh, même l'ergonomie pure. Hein. Euh, oui, c'est
1: encore une discipline.
3: C'est ah. ce que l'accessibilité et l'ergonomie pure sont vraiment euh, bah, sont très liés. Il y a beaucoup de choses euh, bah, ce sont les mêmes les mêmes les mêmes choses. Et bah, comme moi, je vois aujourd'hui, quand tu regardes, euh, de, bah, du coup, on à d'Amélie Boucher, mais elle en parle également. C'est quand tu, tu regardes l'état du web aujourd'hui, ça fait peur. Yeah. C'est euh, le nombre d'endroits où euh, les messages d'erreur, t'en as pas, bon, tu as, as juste un bouton, qui, un champ qui s'affiche en rouge, tu sais pas où tu as fait une erreur, et pas que sur des applications euh, qui sont, ou des labels qui disparaissent, et pas que sur des petits sites, euh, genre Microsoft. Non. Voilà, c'est pas, pas que des petits ou des choses comme ça où il y a des vrais problèmes ça concerne l'intégralité et euh, je suis la première à être aussi responsable parce qu'il y a des choses on ne fait pas toujours attention mais après c'est un travail euh, d'équipe entre guillemets
0: les formations sont plus orientées sur le geste et sur la technique que sur la responsabilisation de vous façonner des outils qui vont être utilisés par des gens voilà. et du coup vous façonnez la façon dont les gens interagissent avec le monde extérieur et c'est des trucs qu'on ne te fait pas du tout prendre conscience à l'école. Euh, enfin, après, on dit ça... Dits, ça change de la société. Enfin, c'est Sur les formations qu'on qu a
1: eues, nous, euh, je te dis, euh, j'imagine... Enfin, je sais pas, j'ose espérer qu'aujourd'hui, ça va mieux. En tout cas, là, l'exemple que j'avais avec Mathieu, il y en a plus que moi à mon époque, mais je sais Je, je bah, sais pas, cool. Cécile, tu oui. penses que c'est toujours... J'aurais euh... tendance à dire que c'est toujours pas assez, mais...
3: Alors, euh, Alors je pense qu'il y en a plus parce que c'est surtout depuis un ou deux ans, parce que c'est des sujets quand même qui... L'accessibilité, on n'en a jamais autant parlé, mais le problème, c'est qu'on a un tel legacy, on a un tel, une telle dette à rattraper. Euh, L'autre jour, je discutais avec une, une designer, elle me dit, euh, « Ouais, mais l'accessibilité, on fait quand même pas mal de choses et tout en France, euh, c'est vachement bien, on en parle. » Et je lui dis, bah, quand tu regardes euh, l'état des lieux, le site des impôts n'est pas accessible. Alors que l'accessibilité web, ça date des années 90.
1: Oui. C'est un pas. peu le site qui. Ou un des je sais pas combien de sites gouvernementaux. Même si, bref, ils devraient tous l'être. J'ai cher <rire> cherché
3: l'autre jour des, des exemples de sites justement totalement accessibles qui répondent aux normes d'accessibilité. J'en ai trouvé un, Amélie. Ouais. J'ai fait, euh, fait tous les sites de l'État, j'ai fait plein de trucs, euh, du e-commerce, j'ai trouvé que Amélie. Ouais, c'est dingue. Et qui est, qui est partiellement accessible. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs degrés d'accessibilité.
0: Oui, oui. Voilà, donc, euh, si vous êtes organisateur de conférence, invitez Cécile. <rire> J'ai euh, dans juste...
3: ma période où je gueule beaucoup. Donc...
0: <rire> invitez Julie aussi, l'autrice de, de l'article. Absolument, <rire> tout à fait. Euh, on va rester sur ces sur ces sujets-là et rester sur le côté euh, non euh, l'attention au détail. Euh, c'est pas euh, juste, c'est pas passer du temps pour rien sur des conneries. Euh, et on va parler de Discord et de la façon dont ils ont géré les interactions clavier dans Discord. C'est un lien de Hubert Sablonnière, Ouais, alors, c'est un podcast
1: où on ne parle pas beaucoup de Kubernetes et de security du kernel. <rire> euh, ouais, alors, en et fait, euh, Discord, ils ont partagé euh, mi-décembre un article... Euh, alors, je précise au cas où, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Discord, c'est une web app et une application native de chat, texte et audio. On pourrait dire comme ça, avec des salons, euh, ouais. des, des intégrations.
2: C'est vraiment un, un SaaS de, de, pour, faire, pour gérer des communautés. Ouais. Euh, donc, tu as du chat un peu comme Slack, euh, comme IRC, etc. Et c'est vraiment focus autour de, tu crées ce qu'ils appellent un serveur pour une communauté et donc tous les gens de cette communauté euh, peuvent participer euh, et euh, donc c'est oui c'est du texte et de l'audio essentiellement à la base
1: je crois que c'est beaucoup développé via l'audio euh, sur le côté euh, euh, via, euh, par des communautés de jeux vidéo de gamers, ouais, et de gamers ouais.
2: ça a remplacé TeamSpeak chez beaucoup de, ouais, euh, voilà. chez beaucoup de, de gens qui jouent
1: euh, donc, ouais, dans cet article, ils nous parlent de, de tout un chantier qu'ils ont mené sur la navigation au clavier. Euh, donc, là, on est à la fois sur euh, euh, l'accessibilité pour euh, des catégories d'utilisateurs qui ne naviguent pas à la souris ou autre, et aussi euh, que ce soit par euh, la force des choses, par un, un, une situation de handicap ou autre, mais aussi parce que euh, bah, les power users, euh, type euh, moi je veux. Euh, je veux faire un peu comme dans Vim, sans souris, mais partout. Euh, euh, alors que je sais utiliser une souris, il euh, y en a. Donc, il y, y a vraiment plein de profils qui vont bénéficier d'une bonne accessibilité de navigation au clavier. Et donc, ils reviennent un peu sur... Euh, ils, ils exposent le problème de base. Ils disent, bah voilà... Euh, quand on navigue au clavier, il faut voir actuellement où est le focus sur la page. Euh, donc, est-ce qu'il est sur tel bouton, tel lien Donc, en général, on va avoir ce qu'on appelle un focus ring, qui est l'espèce le, le, d'anneau. Alors, souvent, il est bleu par défaut sur Chrome et Safari. Sur Mozilla, souvent, cette petite bordure euh, un peu euh, en petit pointillé. Euh, mais ça vous permet de savoir actuellement où est le focus, et donc quand vous faites tabulation, tabulation, vous allez choisir un bouton, un lien, taper entrée ou barre espace, suivant ce que vous voulez faire. Euh, et donc, ils reviennent sur le fait qu'en général, on, on va mettre une outline euh, en CSS euh, autour du bouton et autres. C'est assez limité. C'est pas mal, ils ont un petit exemple avec une page... Euh, à quel point l'outline est limité, autour des bords arrondis, ça ne fait pas toujours ce que vous voulez. Euh, si le bouton est mis dans une div qui est euh, qui a euh, un overflow hidden, ou en tout cas tout ce qui dépasse ne marche pas, vous verrez pas l'outline. Ça c'est un problème que j'ai déjà rencontré, c'est assez désagréable. <rire> Ils expliquent qu'on peut s'amuser avec des box shadow, mais euh, ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Et donc, ils exposent un peu leurs problèmes. C'est assez dense, donc vaut mieux lire l'article. Mais euh, eux, ils se ils sont fait une API à base de deux composants. Alors, ils utilisent React. Euh, et ils vont euh, entourer un composant qui a besoin de focus, un bouton, un lien, avec euh, un, un composant focus ring. Et ils vont utiliser un deuxième composant qui est focus ring scope qui vont mettre euh, un peu plus haut dans l'arborescence, mais pas trop haut. Et en fait, toute la question, c'est euh, si euh, vous voulez euh, mettre un rectangle bleu autour d'un bouton qui est actuellement, qui a le focus. Si vous ne le faites pas avec une outline, mais que vous le faites avec un, un élément qui sert juste à décorer, donc on va dire une div qui sert juste à décorer ce bouton, pour plein de bonnes raisons d'avoir des beaux bords arrondis, et, et etc. Euh, et pas que, hein, mais euh, si vous faites ça, vous allez potentiellement avoir des problèmes à chaque fois que... Parce que vous allez positionner ce div derrière le bouton avec un bord arrondi, machin. Vous allez avoir des problèmes si la personne euh, utilise la barre de, de scroll, de défilement, euh, s'il y a des animations. Enfin, en fait, vous retombez dans des positions euh, absolues, etc. Vous tombez dans pas mal de problèmes et ce qu'ils essayent avec ces deux composants, c'est de régler à peu près tous ces problèmes. Et du coup, euh, de, alors en plus le projet est, a été open sourcé par Discord, donc les deux composants React, vous pouvez les, les utiliser dans vos projets. Et, euh, et du coup, eux, ça leur permet d'uniformiser le, le, à quoi ressemble un élément qui a le focus actuellement et donc, ce soit un champ de texte, un champ, un bouton... Un... Alors, ils le montrent aussi pour lire les messages. Ils ont, ils ont pas mal d'exemples de, visuels. Euh, mais du coup, on retrouve de manière assez uniforme dans toute leur interface euh, ce, ce focus ring qui, est, qui a été codé une fois et qu'ils peuvent réutiliser un peu partout sur différents types de composants. Je trouve ça vachement intéressant, que ce soit juste pour pousser les gens à penser navigation clavier, pour pousser les gens à non pas faire euh, euh, bouton de point focus ah c'est quoi ce truc en pointillé je vais le cacher, non non surtout pas alors potentiellement euh, changer son design mais garder bien le focus ring c'est hyper important et, euh, et du coup eux ce qu'ils ont fait c'est d'uniformiser ce design un peu sur, euh, sur la plupart de leurs composants voilà donc un, un super article euh, sur ce sujet là vraiment intéressant et moi ça me rappelle ce que on, sur nos composants chez Clever Notamment par exemple, on a un champ texte où à l'intérieur du champ texte, il y a deux boutons. Un bouton pour afficher, cacher le, le mode password et un bouton pour mettre dans le, le presse-papier. Euh, bah, typiquement, il faut pouvoir passer le focus du champ texte au bouton qui est à l'intérieur ou à l'autre bouton qui est à l'intérieur. Et, euh, et en fait, bah, si vous commencez à juste faire de l'outline, euh, vous, vous rencontrez ce genre de limitation donc c'est vrai que si j'avais lu cet article il y a un an, ça aurait été plutôt cool. Ça m'aurait fait gagner du temps, je pense, en réflexion.
2: Oui, et puis ils ont fait des tests un peu marrants où ils disent, qu'est-ce qui se passe s'il y a une animation Et du coup, il faut que le focus ring, suive l'élément qui est déplacé par l'animation. S'il y a du layout shift, des trucs comme ça, qu'est-ce qui se passe Comment on fait J'en profite aussi pour rappeler que même si la souris a été une révolution dans l'usage de l'informatique, ça reste quand même un des pires trucs pour... Enfin, c'est quand même, utiliser une souris, ça demande quand même une coordination entre ce qu'on voit à l'écran, si en plus, il euh, n'y a pas un truc qui se met à ramer, hein, mais bon, ça a lagué ou je ne sais pas quoi, mais ça demande ouais. quand même une coordination entre le, le doigt qu'on bouge sur le trackpad ou pour déplacer un objet physique et le truc qu'on voit à l'écran, etc., et réussir à viser. Et justement, il y a un de... On parlait de, de cours de, du X, le seul cours du X dont je me souviens de toute ma scolarité. Euh, c'est justement le, le cours où il nous a expliqué qu'il y avait une loi en fonction de la taille du bouton et de la distance du bouton et de la facilité à aller cliquer sur le bouton. Et ah c'est oui, ce je, truc dont je me retiens je de, ce cours là, <rire> de ce cours-là, de ce semestre-là. Mais, euh, mais effectivement, le, le clavier, c'est quand même assez incroyable. J'ai encore appris il y a, il y a deux mois à une pote à utiliser Altab. Ouais. Et elle a 30 ans, quoi. Yeah. Sans <rire> vouloir taper sur les gens qui ont 30 ans. Mais...
0: Non, la notion de power user c'est quand même hyper compliqué ah. et on baigne dedans et il faut bien se rappeler qu'on est que on est vraiment entre guillemets des power users. et
2: ouais, c'est clair mais enfin pour moi tu vois, par exemple le altab c'est quelque chose qui est censé enfin que je considère comme être censé acquis c est, c est, c est par 100% des gens ouais. et en fait pas du tout mais pas alors, typiquement,
0: hier soir, dans le Twitch de Hubert, on parlait de comment quitter Vim, <rire> et moi, je pensais que 2.WQ, c'était acquis par tout le monde. Mais en fait, après, il y a quelque temps, j'ai découvert que pouvait pouvais faire 2.X, et hier soir, tu m'as appris qu'on pouvait faire Shift-Z, Shift-Z, et ça faisait la même chose, et je ne savais pas. Et,
2: et, oui. ça et faire, je viens ça de l'apprendre la maintenant. Évidemment. Et alors, oui, ben donc, voilà. petit point Vim, hein, si vous faites majuscule ZZ, vous gagnez... Un caractère, ce qui vous permet d'améliorer de, de, votre classement quand vous faites du Vim Golf. <rire> <rire> non, mais en vrai, c'est assez marrant. Si, si, ça vous a, si ça vous amuse d'utiliser Vim, enfin, moi ça m'amuse d'utiliser Vim. Euh, mais justement, pour apprendre Vim, euh, j'ai passé euh, les, les premiers mois, j'ai fait énormément de Vim Golf. Donc, Vim Golf, en gros, on vous donne un texte de départ, un texte d'arrivée. Vous êtes dans un Vim sans aucun plugin. Et euh, votre boulot, c'est de réussir à aller du texte de départ au texte d'arrivée en appuyant sur le moins de comme touches possible. Yeah. et donc ça te demande d'aller connaître alors il y a un site derrière Vimgolf etc où tu uploads ta solution et donc et tu peux voir les solutions qui sont euh, qui sont meilleures que les tiennes en fait et du coup c'est pas tant un truc où tu es là pour avoir le meilleur euh, la meilleure solution même si ça fait toujours plaisir tu vois d'être le premier celui qui a le moins de caractère ou celle <rire> Mais euh, quand tu vois qu'il y a une personne euh, en dessous qui a réussi à gagner deux caractères sur toi et tu te dis mais comment cette personne a fait Et en fait, tu vois sa solution et ça te permet d'apprendre aussi des trucs. Ouais. Et le premier truc à apprendre c'est le ZZ majuscule parce que techniquement, tu appuies sur une touche de moins que pour faire euh, 2.x entrée. Parce que l'entrée est une touche. Ben bah, oui.
0: 30 270 actifs golfeurs 69 ah ouais, 739 entrées <rire> pour 510 challenges.
2: Mais en vrai c'est ouais. marrant. Si, si vous si dans. Alors je dis ça aux gens qui écoutent, hein, mais si vous avez si votre boulot vous amène à utiliser pas mal de Vim, notamment sur des serveurs où il n'y a pas tous les plugins, etc., euh, faites un peu de Vim Golf. Euh, vous allez apprendre plein de petits trucs à la con, mais très très vite. Et parfois des gens, genre, je suis là, mais moi que... j'ai fait ça en, en 15, et là je vois quelqu'un réussir à faire ça en 5, et je suis là, mais comment c'est possible et Ça coûte ouais.
1: beaucoup moins cher que de s'équiper pour faire du vrai golf en plus.
2: Bah, c'est clair. Bah, sauf le et moment tu où tu achètes juste... une pédale pour Vim pour pouvoir faire échappe.
1: Ouais. Mais tu peux pas signer des contrats avec euh, des gens. Ouais,
2: ouais c'est clair. Encore que. Euh, mais
0: euh, pour, pour revenir à ce que tu disais c'est vachement dur de, de, de savoir ce que tu dois attendre des gens en termes de, de, de savoir et, et ce qui est une forme d'accessibilité aussi c'est à dire que qu'est-ce que tu rends disponible comment et à qui tu t'adresses et, et du coup vous, vous adressez à tout le monde et, et donc, tout, non, est tout le monde n'est pas censé connaître à table quoi ouais.
3: mais même tu en fait tu, quand tu conçois quelque chose tu, déjà tu t'adresses jamais à tout le monde parce que à force de faire pour tout le monde tu fais surtout pour personne
0: Mmh. voilà qui fait un test openstack tu vois Hubert, on y arrive ouais, on y arrive merci <rire> Stécile.
3: avec plaisir non et c'est aussi pour ça que c'est important de bah, de connaître bah, qui sont les les personas mais les utilisateurs pour justement cibler, euh, cibler bah, qui qui euh, je même le, les power user si c'est vous en avez un sur 400, est-ce que c'est ce que c'est -ce rentable nécessairement de mettre de la, de mettre de l'effort là-dessus voilà et oui c'est et c'est que comme ça en fait que tu peux vraiment comprendre les usages et euh, et les y répondre et même l'autre jour je regardais justement sur l'accessibilité visuelle l'accessibilité pour les personnes daltoniennes qui était au DFS Nantes en 2000
2: ah, à l'époque oui, où il y avait des confs euh... bien
3: <rire> à l'époque où on est, faisait des trucs en présentiel et elle expliquait que même si on euh, que notamment sur le daltonisme. alors ce qui est assez drôle, c'est que ça touche essentiellement des hommes. Et que les développeurs, on, on est comme dans un milieu relativement masculin, même si, bah, même si c'est dommage. Euh, et que même les, on va, on développe les outils que les gens utilisent. Même si on utilise, même si on développe des outils qui sont vraiment spécialisés pour des power users, etc. On va mettre, on, utilise, on met des patterns qu'on va de toute façon à un moment donné, ça va transparaître dans des outils plus grand public.
1: Alors, c'est un talk de Laura euh, Vacrenier, Ouacrenier, désolé On va le mettre dans les...
3: Ouais, qui est vachement bien
1: Il était en même temps que le mien en fait. Ouais. Bon, après, j'aurais pu le voir C'était il y a un an et demi ouais.
3: Le monde d'avant Ouais mm. well, Justement, elle, elle bosse sur un outil qui Justement que pour... Euh, bah, c'est un outil pro qui est quasiment que pour bah, du fameux po power user, en fait Hum. Mais qui sont les gens qui conçoivent finalement les outils que, euh, que, les, gens, euh, que les gens, et comme on s'inspire tous des
2: uns des autres.
1: Bah ben oui, ça c'est clair.
2: Et on en profite donc pour dire que euh, Discord est donc utilisable pas mal au clavier. Pour avoir tous les raccourcis clavier, vous faites CTRL-SLASH dans l'interface Discord. Et si vous vous posez la question des raccourcis clavier, parce qu'on en a pas mal aussi euh, sur la console Clever Cloud, vous faites point d'interrogation, si je dis pas de bêtises. Ouais, je le, que ça... et, ils ouais. et ils vont tous s'afficher. Et ils ouais. vont tous s'afficher. Et voilà, on a, on a quand même pas mal de trucs euh, pour les, les gens que ça amuse d'utiliser le clavier.
0: Moi, ouais. je, je fais que de la navigation avec ça. J'appuie sur euh, slash et aussi. ensuite, je navigue ouais. avec ça. Et et sur sûr, le... slash
2: dans la console Clever, vous tapez des trucs, ça va vous faire une recherche globale de toutes vos applications. Add-on, euh, organisation et tout, et c'est très pratique. Et sur
1: tous nos nouveaux composants, on a des magnifiques focus rings bleus.
2: En enfin,
1: c'est une sorte de bleu, moi je vois bleu, vous débrouillez. Match chez euh, Mlessplug. Plug. Voilà. Cécile
3: Non, je disais même souvent, c'est plus simple de naviguer au clavier parce que les zones de clics sont tellement petites qu'il ouais. Qu ne faut pas avoir la tremblotte. <rire>
0: Right. Euh, nous allons arrêter de digresser et passer au lien suivant, mmh. euh, qui promet de longues digressions euh, <rire> puisque sujet passionnant. Euh, euh, je, je vais afficher. Euh, Judu, euh, Judu vient de découvrir euh, l'indie Web. Et du coup, je pense que c'est hein, toi qui a mis les liens, euh, Julien.
2: Ouais, c'est moi. Euh... Alors Indie en fait, c'est cool, un, hein. un mélange de. C'est moi qui ai mis liens, mais c'est un mélange de suite à des discussions qu'on a eu. Euh, on a vu passer euh, la, un premier article de Nicolas Oiset. j'ai pas remarqué, en fait je ne connaissais pas Nicolas Oiset jusqu'à ce qu'il se mette à, à faire euh, à, à conseiller Hubert sur du SVG euh, hier soir euh, Dans donc, mon pendant truc. Le, le touche d'hiver. Euh, bah, voilà. à la base c'est pas parti de l'article de Nicolas, c'est parti
1: de quelqu'un qui discutait Ouais, que Discus, dans euh, non, que Discus faisait énormément de choses pas très RGPD friendly. Euh, ouais, c'est Déjà, que tu prenais sur ça les mégas
2: de dépendance euh, quand tu chargeais. Ah oui, non, non c'était plus genre, sur les. Et en plus, euh, si, si, et en plus euh, il envoie des trucs à, à une quinzaine ou une vingtaine de. Bon, je, je, je grossis le trait. Euh, bref, à, à, beaucoup à, beaucoup. De, à beaucoup de trackers, etc. divers. Et donc. Euh... Euh, Discus, bah, une solution pisser, un peu
1: discuss. plug and play de, de commentaires que tu peux oui. dropper dans ton blog statique.
2: C'est ça, parce que gérer les commentaires, c'est pas le truc le plus drôle à faire. Ouais. Surtout quand ton kiff, c'est de faire du, du Hugo ou du, du bah Jekyll, ouais. des trucs comme ça, bah, tu as ton site statique et les commentaires, pour que les gens puissent les voir, il faut bien qu'ils soient enregistrés dans une DB quelque part. Et du coup, Discus euh, est un SaaS qui vous permet de d'avoir ces commentaires là quoi il
0: ouais, y en a il y en a plein euh, dans self euh, c'est quoi self hosted, awesome self -hosted ouais. Ouais, et, euh, et du coup moi j'ai essayé Comento qui marche avec une base post postgres t'as des solutions avec TDB, tu t'as des solutions avec des tickets github ou des tu vois si t'as jekyll et que c'est hébergé sur github eh ben t'as des commentaires qui te créent des, des issues
2: ouais.
0: directement c'est pas mal il enfin, y a plein de choix euh, divers et variés pour euh, se passer de de discus
2: c'est ça, et du coup, euh, quelqu'un dans, peut-être même Nicolas, hein, dans, le, dans les conversations de ça sur Twitter ou après en interne chez nous, il y a là un article qui a 3 ou 4 ans là, qui est passé euh, qui parle de quitter discus pour utiliser mansions et donc j'ai découvert ce truc-là, et, euh, et en fait je me suis rendu compte que le W3C avait, euh, comment on appelle ça, euh, standardisé oui. un, tout un protocole. Pour... alors c'est pas exactement des commentaires alors ça peut être utilisé pour des commentaires mais c'est plus large que ça mais en gros tout un tout un protocole pour euh, relier des sites enfin pour savoir pour prévenir un site qu'on a parlé de lui c'est ça
1: ouais alors est après que... est ce ouais. que les web mentions c'est standardisé au w3c je sais plus trop
2: ben, en tout cas euh, si il me semble que ça s'appelle même euh, web mention dans le dans la rfc etc et dans le parce que dans l'article là il y a un lien dans, ah oui euh... c'est
1: c'est une... Pardon, je dis quoi. c'est une recommandation officielle
2: W3C. C'est ça, oui. Ah bah je, je viens de retrouver mon anglais. Donc voilà les web mentions, En gros, ça précise euh, euh, à quoi doit ressembler un message, etc. Et en gros, dans votre page web, euh, vous mettez une balise dans le header ou vous... dans le header HTML, euh, où vous allez dire euh, si vous voulez faire du web mention de, de ma page, euh, voilà le endpoint à utiliser, donc euh, sur mon site, etc., et du coup, quand d'autres potentiellement, quand un navigateur ou un moteur de recherche, ou alors ça, c'est la partie que j'ai pas très bien compris, euh, va sur un autre site qui fait un lien vers ce site là, et que quand tu charges la page euh, du lien, tu te rends compte que dans le header de la page, tu as un <rire> truc mentionné. Du coup, tu préviens que euh, depuis ce site là, tu as un enfin voilà, qu'en gros, que le site B a écrit quelque part une page ou une publication qui fait référence à telle page du site A. et Du coup, tu peux prévenir le site A et ensuite le site A. Donc, suite à, par exemple, à, il y a des services comme, par exemple, web, webmention.io qui ouais. euh, vont vous permettre d'aller intégrer sur votre page euh, tous les commentaires et ou liens d'articles, etc., qui parlent de votre page. Je sais pas si je suis très, très compréhensible.
1: Si, si, mais vraiment l'idée c'est de dire, euh, j'ai plus de moteur de, de commentaires mais si des gens commentent mon site sur une plateforme, sur leur propre blog, sur Twitter, sur euh, plein de trucs, euh, un euh, ça, ça va être découvrable via tout euh, cet ensemble de standards et, euh, et vous, vous allez pouvoir euh, outiller votre blog pour le régénérer et inclure toutes vos euh, web mentions. Et c'est là, je crois que dans notre Slack, que je t'ai partagé euh, euh, bah déjà un article de Nicolas Oisey qui en parle. Et puis surtout juste comme référence, parce que le blog de Nicolas Oisey est une mine d'or, il est trop bien. Et, euh, et il a des web mentions en dessous de tous ses articles. Du coup, voir des web mentions sur son blog d'un article qui parle de web mentions, je trouve ça assez cool.
2: <rire> c'est clair. Et ensuite, alors je ne sais pas si, parce que ça fait déjà 1 h euh, 7 qu'on... Qu'on déblater. Mais ça nous a, ça m'a fait mettre le doigt dans le, dans les, comment ça s'appelle Dans l'indie web et j'ai découvert tout un monde assez incroyable. En gros, ça se base essentiellement sur tout ce qui est webmention et les trucs qui sont autour. Avec, alors attends, j'ai pas tout compris. P c'est publish once. Alors,
1: ouais, POSI... Donc, en fait, ouais, quand tu as commencé à dire euh, « Ah, je viens de découvrir Web moi, j'ai fait « Mais ouais, c'est trop bien », et je t'ai <rire> partagé plein de liens. Euh, on vous en met dans... trois heures
2: de confort de différentes personnes.
1: <rire> <rire> on vous mettra, enfin, vous met les liens dans les show notes. Mais je t'ai notamment partagé une, une présentation de, de Jeremy Keith, qui est, euh, parmi le mouvement de Web quelqu'un de très, euh, très bavard au sens noble du terme, hein, très, très prolixe sur le sujet, et comme Nicolas, il a un blog qui est euh, un super exemple sur les web mentions et sur le POSI. Et donc, le POSI, en fait, c'est « donc Publish on your own site, syndicate everywhere ». Et l'idée, c'est qu'au lieu de publier euh, sur Medium et de publier sur, euh, euh, je sais pas, moi, LinkedIn ou… Euh, au lieu de publier sur des plateformes où l'URL et la plateforme ne t'appartiennent pas que si demain elle disparaît, <rire> c'est arrivé tellement de fois, euh, en fait l'idée c'est que c'est toi qui maîtrises, c'est sur ton domaine, mais pour profiter du côté social et, et, euh, et un peu effet, euh, effet euh, explosion de popularité de tel ou tel Viral. article... Euh, viral voilà
0: l'effet exact... réseau l'effet central euh, d'avoir une plateforme chercher centrale
1: viral tu vas avoir euh, ton blog qui est ton article est sur ton domaine ta plateforme que tu héberges toi-même et euh, tu vas ensuite publier des, des copies euh, de manière si possible automatisée sur d'autres plateformes tu vas si possible dire cet article a été publié originellement sur euh, mon site.com. Et en plus, si tu peux, là, pas mal de plateformes le, le permettent. Tu vas mettre une canonical URL pour que les moteurs de recherche n'indexent que ta, ta page d'origine source. Et, euh, et ça, Jérémy le fait, l'explique plutôt bien. Euh, Nicolas, je crois qu'il le faisait. Euh, je sais plus où on est, pourtant, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec lui. Il nous, il nous répondra dans les commentaires s'il si nous écoute. Euh, du coup, j'ai complété, Julien, mais tu voulais dire un truc là-dessus. Toi, tu as regardé le talk que je t'ai partagé de Jérémy
2: Ouais, et puis j'ai regardé aussi le, la, la, la vidéo sur le Indie Web là où on ne comprend pas tout leur délire, mais euh, <rire> ça a l'air d'être très. la vidéo pour se faire plaisir, hein, pour être euh, très honnête. Mais voilà, et du coup, il y a différents trucs est-ce que tu publies euh, à un endroit et qu'ensuite tu syndicates partout Est-ce que tu fais l'inverse Genre le RSS, en fait, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que les gens publient ouais. sur. Euh, sur d'autres sites et euh, ils agrègent sur le leur et ils agrègent sur un seul truc etc et du coup en fait il euh, y a plein de finalement plein de d'usages auxquels euh, bah, le, le point en fait de la vidéo de, enfin de la vidéo pardon de la de la présentation là, de Jérémy Keith c'est de dire euh, à la base on a inventé le, on a inventé internet pour justement euh, de façon à ce que ça soit complètement comment ça s'appelle euh, connecté dans tous les sens, distribuer, ouais. etc. Euh, pour éviter justement que s'il y a une attaque, entre guillemets, euh, les... avec un single point of failure, le... attaquer ce point-là casse tout. Et en fait, bah, 20 ans après, on s'est re-retrouvé à être tout le monde sur Facebook, tout le monde sur Twitter ou tout le monde sur Medium. Ouais. Et euh, voilà. Moi, je trouve le, le sujet est super intéressant. Je n'ai pas eu énormément de temps de, de le creuser. Mais... Euh... Et, voilà, et ça nous fait Pr aussi réfléchir de comment euh, nous on publie nos, nos propres trucs chez Cloud. Vous,
0: vous allez dire que j'en parle à chaque fois, mais euh, quand on a parlé de Framasoft, euh, j'ai dit, euh, regardez la conférence fantastique de Benjamin Bayard qui s'appelle euh, euh, Internet libre ou Minitel 2.0, euh, hum. qui parle littéralement de ces problématiques-là, euh, et, euh, et voilà, on parlait de Framasoft à ce moment-là, de, de, de la volonté de décentraliser le web. Et le problème quand tu décentralises, c'est que tu perds l'effet réseau de tout avoir sur la même plateforme, ce qui était du coup résolu en partie par la dernière release de PeerTube, ce que veut faire Mobilizon, ce que fait Mastodon, ce que font toutes ces choses-là. Et, ouais. et du coup, web fait partie de cette, cette catégorie de software.
1: Pour donner un dernier exemple, Jérémy, il n'écrit pas sur Twitter, il publie une note sur son blog et elle est auto-publiée sur Twitter. Waouh ça, ça c'est du aussi en fait.
2: Mais même sur le, le, le site de Jérémy ça, ça c'est assez marrant parce qu'il y a as tout un truc qui ressemble un peu à un journal quoi, avec des comme s'il y avait des articles et en fait on a un sur deux, c'est juste un lien vers un autre truc, euh, enfin vers un vers un autre site, vers un autre truc. C'est pas ses articles à lui. Mais du coup, ça fait une agrégation des choses qui lui il intéresse quoi. Qui partage. Euh, ça. Ouais, je trouve ça très intéressant.
1: Et Nicolas, il fait pareil
2: ça me donne envie de faire un blog où je posterai juste des liens vers des trucs externes.
1: <rire> Alors si vous voulez, moi j'ai euh, plus ou moins automatisé la publication sur Medium et dev.to, euh, dev sauf que j'ai qu'un article, donc ça ne sert à rien. <rire> voilà, mais c'est sur mais mon tôt, site, si vous, vous voulez rappel. voir la moulinette.
0: Tu t'as tu qu'à mettre tes live Twitch euh, dans comme article Je fais un, un article. C'est ça. Ouais. Euh, passons au lien suivant euh, and with typefaces for interface design ouais n'ai euh, pas compris parce que c'est que des mots que je ne connais pas et que je n'utilise pas c'est euh, euh, loin de mes préoccupations de dev qui, veut, qui a mis ce lien et qui veut en parler car I must confess je ne l'ai pas lu c'est toi ou moi, Julien, qui l'a mis Je ne sais
1: même plus. Euh, je pense que c'est toi qui l'a l posté
2: sur euh, sur le Slack et moi qui l'ai mis dans la foulée sur le <rire> dans les liens de l'épisode en me disant que euh, on pourrait en parler. Euh, on pourrait en, en parler à deux. Euh, juste, moi, c'est une grosse découverte. Alors, je ne sais pas si c'était déjà une découverte pour toi, mais euh, j'ai appris ce que c'était que les 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 polices uniwidth, hein, à ne pas confondre avec les polices mono 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 Monospace. Mono Monospace. Une police monospace c'est une où tous les caractères font exactement la même largeur, que ce soit les caractères d'espacement, euh, les i, les m, etc. Alors qu'une uniwidth euh, c'est une police où les caractères font pas tous la même largeur, c'est-à-dire que, en fait, souvent euh, le monospace c'est bien quand tu codes parce que ça aligne les choses, c'est bien dans ton terminal parce que ça aligne les choses. Mais euh, quand tu veux lire du texte, il y a quand même une question parfois de rythme, etc. etc et parfois aussi de ligatures qui vont bien et euh, c'est et c'est normal aussi techniquement qu'un M en largeur prenne plus de place qu'un I et, euh, et en fait si quand le I prend la même place que le M pour lire un roman par exemple euh, c'est un peu fatigant parce que euh, l'œil humain a tendance à quand même à, à suivre les lignes à reconnaître des patterns etc et à avoir et un rythme aussi et, euh, et donc, les UniWidth, c'est une police qui n'est pas monospace, c'est-à-dire que chaque lettre ne fait pas la même épaisseur qu'une autre lettre. Par contre. La même largeur, oui. La même euh, oui, largeur, pardon, justement. Par contre, si on change l'épaisseur, donc si on change la graisse, euh, ou, le, ou même parfois l'italisation. L'inclinaison. Euh, L'inclinaison, merci. D'une. Euh, d'une police, enfin d'un caractère, ça fera toujours la même largeur, justement, enfin le même espace en largeur. C'est-à-dire qu'un i gras et un i pas gras, ça fera toujours la même largeur qu'un i, mais ça fera pas la même largeur qu'un m, parce qu'on ne veut pas forcément que toutes les lettres fassent la même largeur. Mais voilà. Et pourquoi c'est intéressant Là, je vais laisser Hubert, parce que c'est son grand dada c'est son, oui, est son, on est son en train... cheval de bataille d'ailleurs
1: on est en train nous deux profanes de parler devant Cécile d'un sujet qu'elle maîtrise ça. mille fois mieux que nous hein, mais...
2: Mais
3: ça ouais, vous n'avez pas dit de bêtises
1: t'allais dire Julien euh, de, non j'allais dire que shift.
2: le truc qui t'intéresse c'est justement le fameux layout chip donc je vous, re, je vous renvoie ouais. vers l'article <rire> du blog <rire> d'Hubert il littéralement parle de ce sujet-là, euh, <rire> voilà. Mais effectivement, si euh, je dis pas de bêtises, le layout shift, c'est quand euh, quand tu changes quelque chose dans ta page, enfin, quand tu changes ouais. la taille d'un élément ou le, le contenu parfois d'un élément, ça peut changer complètement l'emplacement le, des différentes boîtes qui sont sur la page. J'ai bien résumé. Si vous voulez tout ouais, les détails, ça, vous pouvez aller lire euh, l'article d'hiver. Non, Et bah, justement. Voilà. Vas-y. Ouais, vas ouais. Ok, moi bon, j'y vais alors. Et euh, moi, moi comme je suis le plus profane je, je fais un peu l'intro et puis après je laisserai les détails euh, aux spécialistes euh, mais voilà et ce qui est intéressant dans l'article par exemple il montre un, un exemple d'un bouton où quand le contenu du bouton passe en gras parce que tu passes la souris dessus et que du coup on a décidé que le gras serait la façon d'afficher de, de, alors plutôt que de changer la couleur ou des trucs comme ça parce que changer la couleur encore une fois ça se réfléchit comme on l'a dit au tout début de cet épisode euh, et que du coup, bah, passer en gras, ça peut être une bonne idée. Sauf que passer en gras, ça peut élargir tout ton texte du bouton, même si c'est que un ou deux mots. Ça fait que le bouton va grossir, et au moment où tu vas passer la souris, il y a toute l'interface qui, qui se met à se, à bouger un petit peu quoi. Ça, ça, ça décale les autres boutons. Alors qu'avec ce type de police, donc les UniWit euh, le 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 bouton va pas va jamais changer de largeur parce qu'en fait, le, ta ligne de texte va toujours avoir exactement la même largeur. Mais bah, euh, il me semblait que, le truc, dans hein. les discussions préalables, Cécile n'avait pas l'air très d'accord. Enfin, n'avait pas l'air de... Enfin, pas très mais <rire> elle avait l'air de dire que ce n'était pas non plus la panacée.
3: Alors, comment euh... Alors, je... je vais expliquer ça Alors, moi, ce qui m'embête un petit peu dans tout ça, c'est que quand on fixe des, des largeurs, en fait, le... les, te... les largeurs, que ce soit des caractères ou des espaces, donc, entre chaque caractère, euh, ça va apporter du rythme un rythme visuel et si c'est tout énormé quelle que soit euh, bah, la font weight donc l'épaisseur le, le bol de, de la, bah, du caractère on va perdre ce fameux rythme visuel et on va perdre en lisibilité parce que c'est comme tout mettre en capital euh, en dehors du fait qu'on crie on... et crier c'est cool, pas bien c'est mal
1: il a plus <rire> de compte Twitter c'est bon
3: Non. En fait, on, on perd en fait euh, le, les, par exemple, un p, un, un p, un d, un l, etc. En bas de case, donc quand c'est écrit en minuscule, le fait que ça monte et que ça descende, ça crée un, un rythme ouais. visuel. Sur mes met en capital, on perd ce rythme visuel. Et pour les personnes, par exemple comme moi, qui sont dis, qui sont dyslexiques, dis, dis, c'est illisible. Et c'est un peu le même problème avec les justement des les largeurs de caractères ou de les largeurs des espaces entre les mots, quand c'est fixe, d'un d'un moment, on, va justement, on perd ce rythme visuel et donc on, on perd en lisibilité. Et je sais que c'est un vrai casse-tête. Et je voulais juste rajouter un truc quand vous modifiez, que ça soit l'inclinaison ou l'épaisseur des caractères, il ne pas, faut pas forcer il faut choisir une typographie qui prend en compte dans sa typographie. Ça a été
1: designé à la base. Oui. Designé
3: parce que justement, ce design pur permet d'éviter ce genre de choses. Souvent les problèmes d'où ça rallonge, où ça fait sauter, etc. à la ligne, c'est parce que ça a c'est forcé et pas parce que ça a été pensé dès le départ.
1: Et du ouais, coup, euh, donc dans l'article, il, il y a plein d'exemples de, de polices de caractère qui supportent euh, ce, ce, j cette fonctionnalité, mais plus cette, cette caractéristique de ne pas changer de largeur en fonction de l'épaisseur du, du caractère. Est-ce qu'il y, y en a où, euh, dans l'article, Cécile, tu trouves que c'est... C'est pas trop mal fait, sauf si tu vas trop loin en trop fin ou trop épais Ou est-ce que, de manière générale, c'est une fausse bonne idée tu...
3: ah, Moi, je trouve ça vachement cool, en vrai. Ouais. Quand je suis pour qu'on crée des nouvelles typos. Parce qu'on ne peut pas se réduire à utiliser Roboto, Source 100 Pro et Open 100. <rire> <rire> c'est un peu le problème aujourd'hui. Euh, je, trouve, je, trouve, le... je trouve ça hyper, hyper bien. Surtout, ça, ré... ça résout une partie des problèmes qu'on a. Et c'est comme tout, c'est comme le choix d'une couleur, le choix d'une typographie, il y a son contexte d'utilisation oui. aux personnes qui vont et à la lisibilité. Et on choisit pas la même typo suivant si on par exemple si on va bosser pour faire de l'application de gestion métier où ça sera essentiellement des tableaux que pour quelque chose de grand public, même si ça reste des des sans-serif. Euh, euh, si euh, par exemple on va dire une Open sans et une Avenir, ça peut, c'est deux typos qui sont différentes, qui se ressemblent énormément mais qui n'ont pas la même lisibilité sur certains caractères. Yeah. Donc, c'est vraiment apprendre cas par cas.
0: C'est le moment où je vous demande ce que vous pensez de la, la typo utilisée dans ReplicaGram, euh, qui est donc le, le, le truc pour... Euh Julien est mort de rire parce qu'il s'en est beaucoup servi. Si tu... vous suivez Julien sur Twitter, il a dû voir plein de républigrammes, plein de montages photos. Euh, L'Elysée ah, a fait une campagne de gelé. pub euh, avec euh, les gestes à oui. à cause du Covid. Oui. Et donc, tu as euh, quatre photos avec à chaque fois un texte oui. en blanc et une typo euh, imbitable euh, ouais, de, de mon point de vue. Je... C'est ah, ouais.
3: illisible. C'est horrible. Le contraste est horrible.
1: Et eh ben, on va en, en générer plus, un théorie. tout à l'heure. On va mettre choisir sa typo. J'avoue. Et on changera les que... typos.
2: <rire> C'est vrai que du coup, j'ai un peu participé à la traîne de, de faire plein de, de petits mèmes à, à base de ça. Donc, il y a quelqu'un qui a fait un outil qui s'appelle Républigram qui vous permet de mettre une photo, choisir quel texte va être en majuscule et quel texte va être en police illisible je sais plus quoi là. Et euh, voilà. Et ça vous génère l'image qui va bien dans le, dans le même style. Et du coup, euh, c'était quand même pas toujours facile parce que je cherchais des images sur lesquelles c'était lisible. Ouais. Et non, bah ça... voilà Et d'ailleurs, le texte si écrit en... Vous... Quand vous irez sur mon twitter pour aller mettre un coeur et un retweet sur tous ces, <rire> ces trucs-là
0: <rire> Évidemment. Euh,
2: voilà. Euh, vous pourrez en profiter pour remarquer que euh, sauf sur une où j'ai oublié parce que je l'ai fait un peu trop vite euh, j'ai pensé à mettre le alternative texte sur ah. toutes ces images là parce que c'est très important On parle, euh, pour reboucler sur les questions d'accessibilité sur Twitter euh, au moins vous pouvez quand vous postez une image mettre un texte alternatif qui va mm. n'apparaître que pour les gens qui ne sont pas capables d'afficher l'image enfin qui utilisent un outil qui n'est pas capable d'afficher l'image parce que de toute façon ces gens-là souvent ne la verraient pas. Et donc euh, mettre un texte qui décrit l'image. Cool. Alors on se sent un peu on, on, a, on a le droit à 1000 caractères et au début on se sent ouais. un peu bête à dire eh ben voilà, c'est une image qui représente tel personnage de Lost avec euh, au-dessus euh, un texte écrit j'ai perdu à la façon de euh, la, la communication de l'Élysée de février 2021. Euh, voilà, on se sent un peu bête à écrire comme ça mais en vrai c'est ultra important pour les gens qui voient plein de cœurs, plein de retweets parce que bien sûr vous allez tous mettre des cœurs et des retweets <rire> sur mes trucs et qui comprennent pas d'où ça vient parce qu'ils savent pas, ils peuvent pas euh, voir l'image et, ouais. et comprendre la référence. Ouais. Ouais.
3: Tu peux Alors, faire la même chose sur Medium aussi.
2: Ah oui, ah, ça c'est ouais. cool. Ouais. Bah de toute façon euh, j'ai tendance à le faire quand je fais une page web à la main. Les deux, trois fois où je fais un truc. Voilà. Souvent, c'est pour écrire logo, hein, qu'on se, <rire> qu on ouais. se clair. Mais, euh... Mais quand même, ça reste important. Le... Ouais. Mais pour, ouais, re pour revenir sur. Dans sur... ouais,
1: l'article, a... après avoir expliqué un peu le concept, il donne plein d'exemples. Et ce que je trouve cool, c'est que ça remet en avant les variables fontes, en fait, qui ne sont pas forcément très connues des gens. Euh... Et donc, dans un seul fichier, vous avez une police et des variantes. Parce que, enfin, si vous n'êtes pas très habitué à ça, Helvetica, Helvetica Bold, à, à l'ancienne, c'est deux fichiers. Sauf qu'en fait, si vous connaissez vraiment, vous avez un zip avec 8 milliards de fichiers, avec toutes les épaisseurs, les condensed, ultra condensed, mais chaque variante est un fichier. Et... Euh, et donc sont arrivés il y a plusieurs années le, le concept de, va de variable font et au delà de faire varier la, la graisse, l'inclinaison il, il y a des typos de malades avec des variantes complètement chelou et là ils en remettent plusieurs en exemple et il y a notamment plusieurs exemples de polices qui sont euh, free, et, enfin gratuites et open source, il y en a certaines sous open font license, je ne connaissais pas cette licence, c'est cool et, euh, et voilà donc je trouve la, la récursive et la PT UI sont assez sympas mais euh, c'est pas très radiophonique donc il faut aller voir l'article
2: il ouais, y en a que vous avez bien aimé fois, il met un lien vers les, vers les fontes enfin, déjà ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a pas mal de fontes où comme le principe c'est de pouvoir changer l'épaisseur la taille etc pour voir à quoi ça donne à quoi ça ressemble il y a, il y a plein de petits moi, moi je kiffe ces petits trucs là, là des petits sliders etc. Et le, il y a des fontes c'est assez, assez marrant parce qu'il y a des fontes qui ne sont pas prévues pour être utilisées pour des gros, enfin, pour des longs textes ou etc. ou qui sont juste pour un titre. La climate change, euh, je l'ai trouvée très, ah oui. euh, très militante comme, euh, comme police. C'est une police où de base, on est en plutôt gras, donc c'est en gros de la, de la majuscule assez, assez grasse. Très, très grasse. Ouais. Très très grasse. Et en fait, quand on baisse la, la graisse de la police, on se retrouve... Les lettres sont comme si c'était comme si de la glace qui fondait.
0: Yeah.
2: Et, euh, et j'ai trouvé ça assez classe comme, euh, comme idée. C'est assez marrant à, à voir.
3: Puis ouais, ce qui est cool, c'est qu'en termes de droits, elles sont relativement libres. Hmm. Parce que, tu parlais de l'Helvetica. Euh, si, mettre l'Helvetica aujourd'hui sur un site, ça coûte très, 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 très cher. C'est clair c'est euh, la notion de droit d'auteur pour, pour les fontes, c'est
2: horrible
1: si je dis pas de bêtises pour les utilisateurs max ça sert à rien ce qu'il y a déjà enfin bon il y a tout un
2: ouais en plus ouais. Mais, ouais. mais voilà du coup il y a des gens qui ont fait des choix où vous pouvez choisir euh, enfin, varier le, le truc et genre, sur, la, sur la clé méde je j'avais pas fait attention, en fait j'avais pas compris euh, tu choisis pas une taille de la graisse, graisse. Tu choisis une année, donc ça commence en 1979 où c'est assez gras, et ça arrive en 2050 où en fait c'est illisible parce que, ça a fondu. Parce que les, les lettres sont toutes fondues. Quoi. Et euh, en fait il y a plein de polices où parfois le but c'est pas forcément d'être lisible mais de faire passer un message. Ouais. Oh, c'est beau ce qu'il raconte. Ah oui. La typographie euh... c'est génial.
1: C'est beau ce qu'il dit.
2: Hein. <rire> On s'en fout, c'est pour la télévision de, de En
0: parlant de faire passer un message, euh, passons au lien suivant. Euh, Vas-y. voilà Pire transition de la Terre. Euh, un message euh, qui correspond à un autre podcast qui s'appelle « Expérience digitale euh, », qui euh, donc, en bon français, devrait s'appeler « Expérience numérique euh, ». Voilà, ça c'est fait. Ouais. Et donc, ça ne parle pas de doigts, ça parle de numérique. Et Cécile nous a mis le lien de l'épisode où Amélie Boucher est invitée. C'est une consultante UX Design et le podcast est très, très cool. Il dure 50 minutes, un truc comme ça.
3: Il ouais. est moins long que notre. Ouais. <rire> ouais. <rire> ouais. Bon, du coup, Amélie Boucher, c'est une de mes, mes héroïnes, hein, je tiens à préciser. Elle, est, euh, bah, elle a fait truc à Paris Web, etc. Et elle a écrit récemment, elle a, réécrit, elle a réédité, c'est la quatrième édition de ce bouquin.
0: Ce bouquin qui s'appelle Ergonomie Web et Web, ouais, mais... UX Design pour voilà. une conception... Centre
3: utilisateur. Euh... Alors en termes de contraste, on est d'accord.
0: Ouais, j'étais en train de me dire, j'arrive pas à lire. Euh, celle ouais. qui a écrit du blanc sur le pantone jaune voilà. de l'année, là
3: Et le, sinon, le, le contenu est vachement bien et, et comme vous pouvez le voir, je m'en sers.
0: Ouais. C'est bon. un post-it, ouais.
3: Ouais, c'est pas le pire. Euh, donc, alors Ce livre, il est vachement bien parce qu'elle elle repart vraiment aux bases de ce que c'est l'utilisabilité, l'ergonomie, l'accessibilité, la conception design pure. Et en fait, elle en parle notamment dans le podcast. Elle, elle, a, elle parle de plein de choses. Enfin, déjà, de son parcours, de pourquoi elle a refait, elle a ressorti une nouvelle édition. Parce que l'ancienne édition, je crois, la datait de, de, début, début des années 2010. Donc, entre-temps, le, le web a quand même un petit peu évolué. Les, les usages exacts. Exa, exa, Ex aussi <rire> et euh, elle parle de ça, elle parle aussi de, des problématiques d'éthique dans le design et elle est assez critique vis-à-vis -vis de tout ce langage qu'on peut avoir autour de ça et aussi elle dit elle a un peu, un peu, un peu une gueulante sur deux choses c'est que souvent en tant que designer on est plus centré sur nos process, sur notre méthodo que finalement sur le résultat et la qualité finale de ce qu'on livre
1: <rire> on voilà. fait pareil chez les devs, hein. c'est hallucinant
3: voilà c'est clair donc, euh, et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on nous parle à longueur de journée. Des, il y a des, des confs, des meet des articles, plein de choses sur, euh, sur de la méthodologie, sur j'ai fait tel, tel atelier, j'ai mis en place tel, tel outil, telle chose, etc. Mais souvent, on oublie le livrable à la fin, la chose qui va être utilisée et qui doit du coup être utilisable. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et euh, Puis, elle a également, elle parle aussi de l'accessibilité où elle a dit une phrase qui m'a beaucoup fait rire. Elle a dit « Tout le monde s'en fout ». Texto et j'ai trouvé ça assez assez réaliste parce qu'elle a un regard peut-être qui peut être peut-être un peu cynique mais plutôt cohérent avec euh, bah, l'état aujourd'hui euh, aujourd du web
0: bah ouais comment est-ce que tu fais comprendre aux gens que ce pas un détail et, et est-ce que tu peux conseiller que les gens s'en foutent quand ils sont simplement pas au courant et pas éduqués c'est
3: ça donc je vous conseille de l'écouter c'était vraiment bien euh, alors peut-être pas tout si ça vous intéresse mais en tout cas à partir de la 20 e minute <rire> j'ai noté. Laurent, je crois que tu l'avais écouté.
0: Euh, ouais, je te confirme que le, les passages que j'ai retenus sont plutôt sur la fin. Ouais. Ouais. Euh, j'ai bien aimé ce qu'elle a dit à la fin où euh, elle, elle dit euh, qu'il faut prendre le temps, s'asseoir, réfléchir et arrêter de copier bêtement euh, euh, ce que font les autres. Quand on fait quelque chose, on regarde ce qui se fait à côté et qui ressemble. Et en fait, ce n'est pas toujours euh, la bonne démarche, euh, voire pas du tout. Ouais. Ouais. Il vaut mieux se, se, se lancer soi-même dans cette conception-là pour se faire son avis. Et... Ouais. Parce que c'est le chemin qui est important dans ce genre de truc, puisqu'on va aller copier un truc sans savoir ouais. quel chemin a amené à faire ces choix-là, pourquoi et, et pour quelles raisons. Euh, parce qu'en connaissant le chemin, tu comprends mieux pourquoi et pour qui. Du coup, ah. tu le fais.
2: Et puis, parfois, euh, bêter, euh, enfin, bêtement, pardon, copier la, la concurrence, euh, bah, ça va être compliqué de faire mieux. quoi. Normalement, mon ouais. but, c'est d'essayer de faire mieux. Et donc, quand tu t'annonces comme le mm « -hmm français, par exemple, euh, <rire> enfin, voilà, d'un produit concurrent américain, bah, est-ce que ton ambition, c'est en fait de, de faire mieux que ce produit-là ou est-ce que c'est juste de faire au mieux ce produit-là quoi
3: oui. Je ne sais pas si on parle de, finalement de faire mieux ou au mieux ou ce genre de choses. C'est plutôt faire ce qui est plus adapté à tes besoins. Parce que les, la manière ouais, de consommer cible. ou du, des usagers qui, sont, par exemple, qui ont d'autres pays, d'autres manières de penser, etc., ce n'est pas du tout la même cible. Ouais. que.
2: C'est vrai, ouais. Mais raison de plus. <rire> Quand tu essayes d'importer un truc euh, étranger, pas bah juste copier ouais. le produit étranger.
3: Ouais. <rire> Moi, aujourd'hui, j'ai euh, mon client. Euh, quand il me dit, euh, j'ai vu ça sur telle application, il faut faire pareil. Je le regarde avec des grands yeux. Je dis, bah... Déjà, ça ne rentre pas tu sais pas dans la roadmap que tu nous as mmh. pondu hier.
2: C'est 50% des messages sur euh, clients, clients From Hell. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce <rire> site. C'est un, un genre de, de vie de merde pour les gens qui connaissent le, le site vide merde. Euh, mais plus pour les pour les pour prestataires, les agences. Ouais, les agences ou les... Mmh. Comment ça s'appelle euh, C'est souvent des, des... Comment Justement des web designers, des trucs comme ça, des, des gens qui, ouais. voilà, qui racontent ouais. leurs expériences avec des clients euh, horribles, ouais, les gens qui ne veulent pas payer et aussi les gens qui ouais. n'ont aucun respect mmh. et qui ne comprennent rien et mmh. qui se disent, ah, alors j'ai montré ça à ma femme et à mes enfants ouais. et ils pensent qu'il faudrait faire comme ça.
3: Ouais. Ouais. Pendant très longtemps, ça a été ma vie. C'est pour ça que je suis contente de faire du, de l'UX maintenant. Et de ne plus me retrouver dans ces situations-là.
2: Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, parce que 50% des trucs, c'est « Ah, il y a mon frère qui a vu, euh, qui a vu ce que tu as fait, et en fait, il n'aime pas du tout, et il pense qu'il faudrait faire comme <rire> ça, du coup, on va faire comme ça. » Et t'es là, mais en fait, le, voilà, bref, le, le, le frère n'étant absolument pas un, un expert du, du sujet. Ou ouais,
3: j'ai ma, ma, ma mère qui aime le bleu, ça c'est un truc. Oui, ça c'est pas mal. Avec et en, encore, c'est pas coup. le
2: pire, tu vois. Je pense que ma mère aime le bleu, tu peux encore t'en sortir en. <rire> en, -en mais, ouais. On a eu un client il y a une dizaine d'années comme ça, euh, dans le genre, qui était euh... Ah ben moi, je veux que vous refassiez un peu ça, tu vois. Mais par contre, j'ai 500 euros de budget. Il y a ça aussi qui est, qui est assez drôle. Vous <rire> refassiez Facebook, mais j'ai 500 euros de budget. Ouais, et, ouais. enfin, bref, le client qui était là, et notre designer avait proposé un. C'est à l'époque où on faisait de la presta. Quand on lançait tout juste Clever Cloud. Et le designer avait proposé un truc. Et en fait, le type avait montré justement à ses potes. Et c'était pointé en disant Non, mais on va faire. Il y a mon pote qui est designer. Mm. Euh, qui a dit Bon, on va faire comme ça. Et en fait, le truc était horrible et pas, pas utilisable, etc. Enfin, bah,
3: C'est
0: un métier. Est-ce est pas pas que vous êtes utilisateur que votre <rire> et,
3: et pareil, aussi un autre truc. Moi, souvent, on me dit euh, Ouais, j'ai demandé aux utilisateurs. Mais en fait, de... déjà, tu ne demandes pas aux utilisateurs ce qu'ils veulent. Ça, ça ne marche pas. Euh, faut, déjà faut, c'est un, un métier de manière aussi d'aller les, les interviewer de ouais, vraiment observer aussi. et si tu ne demandes pas tu, tu observes l'usage c'est un peu comme le, le fameux NPS moi que, que Marcel a demandé à chaque fois quand je fais des tests et des interviews utilisateurs le, le NPS. le NPS c'est un truc qu'on te demande est-ce que, est que tu recommanderais à un ami sur, sur une note de 1 à 10
1: ah ok ça veut dire quoi NPS
3: euh, non, je ne sais plus bullshit quelque chose <rire>
2: <rire> attention ça balance dans Et le podcast euh, <rire> c'est vrai qu'on on avait fait ça il y a 6-7 ans euh, chez CleverCloud euh, et... on, on s'était dit comment est-ce qu'on peut faire évoluer un peu le produit et est-ce qu'il est, qu est utilisable et on avait demandé à des amis à nous qui n'avaient jamais utilisé le produit d'aller déployer une application et nous on, on les mettait dans une cage tout nu avec un singe et un pc devant eux à, à déployer un truc et nous on avait nos blouses blanches et on, et on observait ce qui se passait et c'est très intéressant parce qu'on le, les entendait râler sur l'interface, on les entendait euh... enfin voilà on leur disait bah, tu dis tout ce qui te passe par la tête et surtout j'avais notamment recruté pour ça un, un pote qui qui est Très fort pour aller quand il y a besoin de râler, euh, enfin, ou pour se plaindre euh, dès qu'il y a le moins de petits trucs, et c'était très intéressant parce qu'on a noté des pages et des pages de... De, de trucs que les gens disaient, ou et enfin voilà, sur, euh, sur leurs impressions vraiment euh, en live, quoi, et pas juste euh, après cinq ans d'utilisation ou truc comme ça. Ouais. Ouais, parce
0: que là, tu te dis, mais normalement, c'est facile, il faut juste faire Altab, et en ouais. fait, ils connaissaient pas Altab, ouais. c'est
2: ça, et puis, -ce euh, il euh, le... exactement.
3: Alors ce qui est à moi, j'en fais assez souvent vu que c'est mon métier de faire des tests utilisateurs et euh, moi par exemple je refuse que le client vienne en test utilisateur. Laurent l'autre jour, quand je, il était présent quand j'ai dit non, c'est un grand moment.
0: Un, un, un non ferme et définitif dès le début.
3: Parce que euh, faire des tests utilisateurs, c'est un... bon, en fait, à partir du moment où tu, vas demander, tu demandes à quelqu'un de juger ce que tu as fait tu vas prendre ton ego et le mettre à la poubelle ou le ranger dans une boîte parce que sinon c'est assez violent et euh, bah quand c'est ton bébé, que c'est ton client, parce que toi tu vas dire mais si, tu comprends pas, tu faut cliquer là, faut que machin et ça, ça tu biaises totalement tes tests.
0: Il faut vraiment être derrière une vitre teintée et laisser ouais. les gens tout seuls. Il faut voilà, surtout et... pas que les gens qui aient demandé à concevoir ou qui aient fait la conception du truc disent, enfin, euh, influence sur voilà.
2: ce truc -là. Voilà, ah, c'est vrai que c'était très dur, hein, Rachel, euh, ouais. quand on avait fait les tests, euh, tu es là, tu regardes, tu fais « Ah, mais non, mais tu cliques là, cliques là <rire> !» En fait, t tu te tais juste ouais. parce que c'est à lui de se rendre compte qu'il fallait qu'il clique là. Quoi. Et effectivement, il a mis cinq minutes, crimes, et du coup, ouais. tu te dis bah, « Peut-être que l'interface n'était pas bien parce qu'il a mis cinq minutes à savoir. »
3: Il faut bien comprendre que pas, on va pas tu, les gens ne vont pas juger ta personne, en fait. vraiment, ils le il faut se déc décrocher mm -hmm. de ça, et c'est ça qui est très très dur en fait.
0: Hum. Moi, ce que tout ceci est pour améliorer la situation, surtout. Enfin, c'est ça, quoi. C'est un truc positif.
1: Moi, ce que j'expliquais, ce qu'on n'a pas chez Clever de du X designer ou de, on fait pas de, de recherche de, de, de comment dire de. Arrête de rire, on sait <rire> que c'est mal. Non,
3: je n'ai pas forcément.
1: Non, enfin, on n'a jamais, enfin, à ma connaissance. Euh, fait de, de, de tests utilisateurs, de regarder comment ils se comporte, etc. Ouais, enfin, en, en eu tout eu cas récemment. Ouais, voilà, récemment. Mais euh, je sais que récemment, j'en parlais à, à Mathieu qui travaille avec moi sur tout ce qui est front-end, c'est quand tu as fait un composant, une UI, un machin, part du principe que la personne en face qui l'utilise, si elle galère, c'est elle qui a raison. C'est essaye même pas de faire non mais là il faut pas faire ça il faut... non en fait si elle n'y arrive pas c'est qu'il y a un problème après euh, bon euh, ça se fait sur une, une proportion de plusieurs utilisateurs quand tu le fais proprement j'imagine tu t'en parlerai bien mieux mais euh, ça rejoint ce que tu disais sur ravaler son ego c'est il euh, n'y a pas de oui mais en fait je vais t... non non euh, s'il y arrive pas si c'est pas clair c'est pas euh, c'est l'utilisateur qui a raison mais s'il perd son travail parce que tu as, as mal fait la sauvegarde si non c'est ta enfin, c'est ta faute c'est un problème à résoudre.
3: Ouais. Mais quand, pour moi quand on parle d'utilisabilité est-ce que c'est vraiment de ça l'ergonomie l'utilisabilité ouais. C'est euh, l'exemple c'est le micro-ondes. Allumer un ah micro-ondes, un micro Est-ce que tu vous
0: ah oui, à chaque fois, je me demande comment ça marche. Ouais, ah, micro oui, alors,
3: oui, allumer un micro-ondes, c'est un enfer.
1: Ça, je suis d'accord. Si tu parles de ça, je suis d'accord. Et je comprends pas pourquoi... Enfin, là, je vais peut-être faire un truc débile, mais pour moi, un micro-ondes, il devrait y avoir un gros bouton start, un gros bouton stop, <rire> et un bouton durée, un bouton force, quoi. Enfin, un, un, un dial... Et pourquoi les... Les micro-ondes modernes, ils sont beaucoup plus compliqués que ça. Est-ce que j'ai besoin d'un bouton pizza des de... dessus
3: ouais. ah, C'est ça. Euh, moi, pour l'anecdote, quand je dois faire fonctionner le micro-ondes chez mes parents, à chaque fois, je demande à ma mère et le tour je, je l'ai appelé. Il faut dire, maman, il faut que je fasse chauffer quelque chose. Je appuie sur quel bouton, je ne sais pas. <rire> Attends, je... ouais, vois, Mon métier, c'est de concevoir des choses, mais je suis incapable de me servir d'un micro-ondes.
0: Voilà, utiliser des fours et des casseroles.
2: Et même souvent, il y a des fours micro-ondes qui font four traditionnel en même temps et l'autre jour, j'avais failli faire péter un four micro-ondes parce que j'ai mis un truc en métal et je voulais sélectionner l'option four traditionnel et je me suis planté parce que je ne comprenais pas les boutons, je n'étais pas chez moi. Et j'ai mis... Alors, c'était du métal, c'était du... Comment ça s'appelle Du papier alu, tu vois. Donc, ça va à peu près. J'ai mis et j'ai commencé à entendre des... Tu vois, genre des petits... Désolé pour les gens qui écoutent avec un casque... Euh, j'ai commencé à entendre des crépitements et là j'ai fait hop là j'ai arrêté le truc et ça j'ai eu peur de enfin j'ai eu peur que ça explose quoi mais ouais c'est vrai que ces trucs là Laurent, c est, c est la folie. Laurent
1: tu mettras un micro dans le titre du, de l'épisode
2: hum. <rire> c'est comme en fait tu regardes la vaisselle et lave-linge etc euh, bah faut lire le manuel au moins une première fois et utiliser quoi quand t'es pas chez ouais. toi devant un lave-linge que tu connais pas euh, c'est c'est pas facile on va dire que qu
0: il y a pas de du de x designer qui bosse sur l'électroménager quoi
3: alors il y a des ergonomes si, mais ergonome. euh, mais ouais,
0: ouais. c'est à dire des... que les mecs qu ont choisi les, les gens qui ont choisi les icônes euh, sur le petit bouton euh, pizza ou le petit bouton poisson à la place du 400 watts ou de 600 watts dans le micro-ondes bah, ils sont pas doués
3: bah, en fait c'est le, le ouais. problème que tu as sur tous ces problèmes d'électroménager c'est exactement le même problème qu'on a sur nos applications hein. ouais. c'est le des c'est des interfaces ça, ça reste des interfaces et d'ailleurs si tu regardais la, la fameuse pyramide de Maslow d'un produit quel que soit euh, ce qu'il y a en bas ce qui est vraiment lié à l'ergonomie il y a le fait et l'utilisabilité il y a notamment le fait d'avoir confiance il y a le fait d'arriver à s'en servir, etc. Et après, tout ce qui est lié à la satisfaction pure et dure, à, au fait qu'on est heureux, etc., c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup... À l'expérience pure, en fait, on peut dire « waouh, je suis heureux ». Genre
0: le, le bruit que ça fait quand tu fermes la porte de micro-ondes.
3: Voilà. Tous ces trucs-là, c'est tout en haut. Et généralement, on, on, ne, dé on ne dépasse pas le côté « j'ai confiance ». C'est-à-dire que notre application, généralement, ne sait pas faire pipi, proprement. <rire> c'est un peu l'idée. Et, et c'est un peu dommage, en fait, parce que c'est globalement ce qui se passe...
0: C'est triste. Euh, euh, sur, ces, sur ces bonnes paroles, euh, ça fait 1h40 qu'on qu discute. Euh, on a un dernier lien. Euh, du coup, euh, on va en parler rapidement. Ça s'appelle GitHub One Second. One Second One on 540. va en parler
1: en un poil plus d'une seconde, mais assez rapidement. Si vous êtes sur un, site, euh, sur un projet GitHub, github.com slash l'orga slash le projet, vous changez github.com en github1s.com, et en fait, ça va charger un site web qui ressemble, enfin qui est en copie, enfin en tout cas ça réutilise VS Code. Donc vous avez VS Code dans votre browser et vous pouvez naviguer dans les fichiers du fameux projet sur lequel vous étiez. Voilà, c'est aussi simple que ça, ça a buzzé un peu il y a quelques jours. Euh, c'est du read-only, donc c'est... Un peu frustrant, on se dit Ah c'est une super idée, mais en fait euh, voilà. Je serais curieux de voir combien de temps le domaine github-1s.com va rester avant qu'il se fasse engueuler. Je ne sais pas trop si c'est peut-être pas... Pour acheter. Ouais, je ne sais pas. Et en tout cas, le projet open source euh, sur Github, c'est fait par un contributeur, euh... c'est fait par quelqu'un, voilà. Et euh, je ne sais pas s'il sera dans les show notes, mais j'ai mis un, un tweet. Euh... Laissez-moi juste... De le...
2: Yves Rougy.
1: Yves Rougy. Euh, J'ai bien aimé, parce qu'il y, y a eu tout un buzz, genre, ouais, c'est trop cool et tout. Et, euh, et donc Yves Rougy sur Twitter, euh, bonjour à toi, qui dit, ouais, non mais attendez, euh, on ne sait pas trop qui gère ce domaine, euh, on ne sait pas trop entre ce qui est sur GitHub, ce qui est publié euh, sur... Euh, Enfin, entre les sources du projet est ce qu'il y a sur github ce qui est déployé, qu'est-ce qu'il y a entre les deux, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc euh, bon, euh, moi je me méfierai un petit peu et je, je pense que enfin, je, je partage son, son, euh, sa réserve par rapport à, à ce truc-là et particulièrement le jour où il euh, où y a peut-être un peu d'édit ou autre... Euh, euh, qu'est-ce qui se passe derrière euh, qu'est-ce qu'on va faire, etc est-ce que c'est une société, est-ce que c'est machin mais en tout cas en tant que projet un peu waouh euh, euh, qui buzz c'est vrai que c'est assez marrant et euh, j'en profite pour parler de webcomponents.dev qui est un éditeur de code en ligne dédié à tout ce qui est web webcomponent euh, qui pareil réutilise j'y pense parce qu'il réutilise VS Code dans le navigateur aussi et qui est plutôt cool euh, et qui lui fait de l'édition et de la sauvegarde et tout ce que vous voulez
0: voilà voilà nous passons au choix musical euh, de la semaine que je vais remplacer par le choix musical de l'invité puisque <rire> bizarrement à chaque fois ça tombe sur l'invité euh, Cécile nous a choisi une, euh, une musique euh, d un, d un, de quelqu'un que j'aime bien est-ce que tu nous en parlais
3: du coup, coup j'ai pris euh... Alors, je, ne sais... Attends, mince. je suis un Philippe poisson catine. rouge merci je suis un poisson rouge
0: Catherine sexy cool.
3: Voilà. Alors pourquoi cette chanson Parce qu'en fait c'était celle que j'écoutais juste avant de, re de rejoindre le podcast, le hasard de Spotify. Euh, et aussi parce que en fait cette chanson, alors, cette chanson je l'écoutais euh, il y a un peu plus d'un an qu'on pouvait sortir hein, en sortant du boulot ah et me oui. mettait de bonne dans humeur. -là. Ouais, dans cette époque-là.
0: Dans l'époque d'avant. Le, le monde d'avant. Celle où vous croiser Cécile en conférence. Ouais.
3: Ouais, tristesse.
0: Et du euh, coup, tu l'écoutais et t'aimes bien. mettre la pêche, voilà. Comment
1: Non, je dis du coup, tu l'écoutais la musique et t'aimes bien. Et Laurent, il dit ça met la pêche.
3: Voilà, c'est ça. Puis c'est presque. Et puis, puis je trouvais ça drôle qu'il soit bah presque nantais. <rire>
1: presque Alors... nantais. Il est
0: vendéen. <rire> un Deuxième dédicace à Arnaud Adria euh, et à tous les Vendéens qui nous écoutent euh, nous merci infiniment euh, d'avoir participé, on est rare merci, de savoir Cécile, c'est un plaisir cool. merci, euh, on... merci aux auditeurs de nous avoir auditeurs, on, vous auditrices. Dit, euh, à la... on vous dit euh, bon courage, prenez soin de vous la pandémie mondiale c'est nul et, euh, et on vous dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine Alors, au revoir
2: Sexy quand sexy, 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 cool, hmm.
1: je me sens sexy, sexy, cool. Hmm.
0: quand le sexy, sexy. Chante toujours la même chanson. Chante toujours cette
3: chanson. Je suis cool.